2: Hola, ¿cómo están mis queridos secuaces? Muy bienvenidos a una nueva edición de Elena en el País de los Horrores. Esta vez vamos a dar una decal. Creo que la semana anterior del programa que ofrecimos en Podium y en todas las plataformas en abierto dimos una decal, es decir, hablamos de la muerte, yo decía que la mayor asesina de todos, ese perogrullo, dije, pero es cierto que no hablamos de sus ayudantes directamente, no hablamos de asesinos, o por lo menos con pruebas. Me decía Irene después, bueno, hablamos de Ramón y Cajal, eh, dijimos que era un resurreccionista, pero es verdad que no estamos seguros si no le ayudaban a, a conseguir esos cadáveres frescos, mmm, facilitando que se convirtieran en cadáveres. Bueno, como no teníamos pruebas, no podíamos contarlo como tal. Pero hoy pues, nos vamos a ir al extremo contrario. Nos propusimos buscar algunos casos que nos hicieran estremecernos a nosotros, que ya estamos un poquito eh, curtidos en estas materias. Llevamos muchos años estudiando biografías de criminales y todavía, de vez en cuando, pues nos hacen esa pregunta. ¿Hay algún caso que te sorprende, algún caso que te asuste, hay algún caso que te conmueva particularmente? Salva llegó un día con una historia que le había dejado perplejo y que no daba crédito por la crueldad de sus protagonistas. ¿no? Un caso que es bastante conocido yo creo que actualmente, que se llama o que se popularizó como el crimen de Hello Kitty. Nos lo va a contar hoy, pero yo le propuse a Irene, ¿encontraríamos más casos en los que la realidad supere tan a lo bestia, eh, el resto de historias que conocemos de crueldad extrema. Y lo cierto es que sí, que no resulta todavía difícil encontrar esos casos. De hecho, vamos a empezar con uno que ha traído a ella. He de decir que Irene se, va, se ha encargado de buscar dos de los casos que, que contaremos esta noche, porque también ha encontrado el mío. Yo dije, pues yo no encuentro ninguno eh, que pueda competir entre comillas con el de Hello Kitty y, y ella me mandó una lista es de decir que no me mandó uno Irene Gaspar por cierto que estáis aquí muy callados estoy diciendo vuestros nombres pero muy disciplinados como no he dicho nombre y apellido estáis calladitos Irene Gaspar ¿cómo estás? Buenas y tardes. salva la roca cuando queráis vosotros habéis fuego ¿eh? a ver
1: yo he venido aquí a hacer un especial de navidad del país de los horrores y, y nos tiene salen que raros. ser horroroso
2: Lo, nos salen raros los especiales de navidad nos, sal, nos salen mejor los de, los de todos los santos y Halloween pero bueno eh, ¿qué, ¿qué programa del de país de los horrores no es un especial de Halloween o, de, o de, de Todos los Santos. Bueno, decía que yo le dije, Irene, mmm, no sé si es que no estoy sabiendo buscar, pero no encuentro ninguno que pueda eh, equipararse en extrema crueldad al de Salva, al de Hello Kitty. Y me mandó una lista. Y de esa lista yo he elegido el que yo contaré hoy. Y ella me dijo, yo tengo un caso que quizá sea uno de los protagonistas de tortura más antiguos y quizá menos conocido, no de, de cuantos hay como digo, en los anales más remotos de la historia eh, clásica, si quieres, porque estamos hablando de un protagonista de 500 años
0: antes de Cristo. Así es, así es. Eh, cuando hice la búsqueda, yo me, me quise buscar a alguien, pues eso, eh, de hace mucho tiempo, para no redundar siempre en las historias actuales, y, y bueno, yo... Si pensamos en los personajes más crueles de la historia, seguro que muchos eh, recordarán a Calígula, a Black Tepes, a Elizabeth Bathory, o, o a Gilder Reis o incluso hasta el, el propio Hilder. Pero como las andanzas de esta gente ya serán de sobra conocidas por, por los oyentes del programa, rascando un poco en libros de historia, eh, he encontrado una leyenda que es digna de formar parte de este ilustre panteón de personajes malvados, y creo que este será un buen merecedor de situarse en esta lista de gente siniestra de es, las. ¿es crónicas del es mar.
1: pues es mar. pues o es caso real?
0: es que. El problema como, que tenemos como, con
2: los casos así de antiguos es que, al final, como pasa un poco como Gil de
0: Reyes. Claro. Eh, la historia, al final, la cuentan los vencedores. Ajá. Eh, bueno, voy a hablaros de lo que sucedió y vosotros sacáis vuestras conclusiones. Uh -huh. En cualquier caso. Eh, aunque fuese recordado, recordado eh, como un tirano muy cruel, también es verdad que hizo cosas buenas por la ciudad donde vivía y, y vamos a empezar por ahí. Comienzo entonces. Eh, sí, vas ¿sí? a empezar por lo bueno, dices, vas. ¿no? Sí, vamos a, Nos empezar vas a dejar por lo el buen sabor de boca para el final. Sí. Vamos a hablar del tirano de la antigua Grecia, Falaris de Ácragas, de, de Agrigento, que es la ciudad como se conoce hoy en día. Eh, a pesar de, de ser considerada Ácragas, una de las ciudades más importantes de la Magna Grecia, se encuentra en el sur de Sicilia. Eh, hoy en día es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y a pesar de su belleza y riqueza arqueológica, esconde uno de esos capítulos negros de la historia que la hacen digna de ser incluida en nuestro plantel del País de los Horrores.
2: Uh -huh.
0: eh, no se sabe si eh, Falaris nació en Creta o en Atipalea. Eh, lo, que, lo, lo primero que se conoce de él es que su madre, estando embarazada, ...tuvo un sueño en el que se le presentaba a Hermes... ...que es el mensajero de los dioses... ...y la ofrecía una copa de, de vino... ...ella rechazó la invitación del mensajero de los dioses... ...y este, eh, enfadado... ...le tiró el contenido de, de la copa... ...que no era vino era sangre. Entonces, en el sueño, toda la casa se inunda de sangre, eh, sus vestimentas, todo. Entonces, ella, preocupada, va a consultar al oráculo, como era común en la época, y la sacerdotisa le dice que el hijo que va a traer al mundo será conocido por su crueldad eh, y que será un, un tirano muy famoso de, de la historia. Bueno, pues... Así se quedó la cosa y alrededor del año 570 a.C. comenzó su, su reinado. Eh, Acragas era una colonia de, de Gela, que a su vez era una colonia de, de la Magna Grecia. Eh, Gela también es una ciudad eh, que está en, en Sicilia y eh, eran eh, ciudadanos principalmente de Rodas y de, y de Creta entre los que se encontraba eh, Falaris, que al trasladarse a Agrigento para formar la nueva colonia fue designado como vigilante de, de aduanas. Él se dio cuenta de la riqueza en potencia que tenía la ciudad y que a su vez eh, la oligarquía que, que con, la, en la que se está, con la que estaban gobernando los, los dirigentes de la ciudad estaba favoreciendo a esos dirigentes y empobreciendo al pueblo. Entonces él decide dar un golpe de Estado y se hace con el, con el poder de la ciudad. En un, en un principio, eh, él convirtió la ciudad en una región rica y poderosa, conquistó parte de la isla, amplió las, la, las fronteras de, de la ciudad y la proveyó de agua corriente, eh, construyó el, el templo de, de Zeus, que hoy todavía se puede, se puede visitar porque se conserva, y la fortificó, la fortificó con murallas. Sin embargo, ¿Hasta aquí la parte buena? Eh, esto es. Sin embargo, él, él sería recordado por, por su extrema crueldad. Eh, él gobernó hasta el año 554 a.C. y durante los casi 20 años que duró el mandato, sembró el pánico entre sus súbditos y, y sus enemigos. Eh, de hecho, aparecen las crónicas de, de Píndaro, que vivió un siglo después, e incluso en algún texto de Aristóteles se menciona el tormento de Falaris al hablar de, de, de depravación. Aunque, como siempre, hay otras versiones de la historia que le describen como alguien carismático, filántropo y amante de, de la cultura. Se llegó a decir. Que practicaba el canibalismo incluso con niños recién nacidos pero yo creo que esto forma parte de, de, otro, ¿no? sí. de las sí. malas lenguas pasa es que me recuerda muchísimo al caso, al caso de, de Gil de Reyes ¿no? ¿Sí?
2: que en un momento determinado además hay que recordar eh, también ocurre con en el caso de el Herceveth Bathory, no que son muy poderosos y hay mucha gente interesada en, en arrebatar, arrebatar, arrebatar ese poder, efectivamente, y quedarse además con sus tierras, con sus títulos. Y no es que la historia invente la leyenda sobre ellos, sino que ya en su época se inventan crímenes para poderlos... Eh, para desprestigiar. Para desprestigiarlos y poderlos además juzgar y, y ajusticiar, ¿no? que es el caso de estos dos que hemos comentado. No sé si Falaris, porque Falaris llegaremos sí que llegaremos. hay una parte también de añadido. no Pero bueno... Es verdad que has mencionado hablar como personajes crueles de la historia, Vlad Tepes también es un héroe en su tierra. Pues Falaris, sí. pues bueno, también tiene esa parte buena que has contado. Eso bueno, es. sí,
1: pero proviene del mundo de las aduanas, entonces, bueno, no puede ser, porque un día hablaré yo de las aduanas.
2: Un día, si tenemos que hacer un programa de terror, eh, deja a Salva hablar de aduanas, verás, sí. verás.
0: Bueno, pues como como decías, eh, es, eh, sus contemporáneos sí que estaban vertiendo eh, eh, infamia sobre su persona precisamente porque le querían eh, 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 quitar, el poder, quitar ¿no? el poder. De hecho, fueron los propios oligarcas que él mismo destituyó quienes, a pesar de que les ofreció ser embajadores o, o ofrecerles algún cargo importante, querían recuperar lo que Falaris les había arrebatado. Entonces, la historia de esos crímenes atroces que cometía con recién nacidos y torturas a sus enemigos, llegó a, a, a la península de, de Grecia. Y allí vivía Perilo de Atenas, que era un orfebre eh, ...que buscando mejorar su vida diseñó un instrumento de tortura... ...con el que ganarse el favor de, de Falaris. ...siempre a la vanguardia en lo que a provocar sufrimiento al prójimo se refiere... ...entonces el tirano pidió al escultor... ...que trabajaba en su taller bronce y otros metales... Eh, ...la construcción de un artefacto con el que disuadir a sus súbditos... ...de cometer delitos... ...para ello Perilo diseñó un toro de bronce... ...que estaba hueco por dentro que tenía una compuerta en uno de los laterales don, por donde introducir al reo... Al, al que iba a ser torturado. porque es, Yo creo que la palabra
2: clave del programa de hoy es tortura. Eso vamos es. a hablar fundamentalmente de, de sádicos. En algunos casos, como el de Falaris, pues es un torturador porque es un tirano, pero mm. un componente sádico sin lugar a dudas. Y en el caso de los siguientes casos, pues vamos a ver que cada uno eh, utiliza
1: la imaginación o, 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 sí
2: eh, disfruta eh, haciendo uh. sufrir a otros por, por otras razones no
0: pues entonces eh, eh, co consistía en esto eh, en, eh, se introducía al, a la persona que iba a ser ejecutada en el interior del toro de bronce se cerraba la compuerta el toro se disponía encima de un fuego y una vez eh, que estaba, o sea, en, en, en el interior del animal se llegaban a alcanzar unas temperaturas de hasta 400 grados, asegurando una muerte indescriptiblemente dolorosa. Al llegar a los 65 grados aproximadamente, los condenados ya no podían, no podían respirar y a los 100 años había o sea, a los 100 años a, a los 100, 100 grados, grados, grados habían sí. muerto eh, literalmente asados en el interior del, del toro. Como las ejecuciones no podían contemplarse al estar el reo dentro, dentro de y le restaba esa eh, espectacularidad de... Como se nota? que no había
1: cristal en, <risa> todavía en esa época porque si no lo habrían hecho transparente.
0: Como en el horno, ¿no? Sí, no, no era posible ver el sufrimiento que padecían, pues el aparato además estaba dotado en su, en su interior de un sistema de bocinas que tenía dos fines.
1: El wifi. O sea, el wifi, el hi-fi, <risa> sí, la alta fidelidad. Sí,
0: sí. Por un lado, expulsaba los vapores y olores emitidos por los fluidos corporales al alcanzar las altísimas temperaturas por el hueco del hocico, como si del pitido o sea, de una tetera narices, se tratara. ¿no? Eso es. Por los agujeros, por los agujeros, de, la agujeros de la nariz salían los, los olores y los. Y los y los, los humo, chorros de la Como si fuera una tetera sí, silbando. Sí, sí, sí. Y luego, por otro lado expulsaba los aladidos del dolor del que estaba padeciendo la tortura en su interior simulando el bramido de un de un, toro. De
1: un toro pues son como no utilizó el tercer agujero para otra cosa porque <risa> la verdad es que es un poco bruto el, el caso no
2: tomamos con humor supongo que porque han pasado 500 años pero ¿Y porque es que afortunadamente sí. esto y que el, no se y
1: hace y yo le echo imaginación <risa> porque, para para torturar vamos. pero
2: la cuestión es quién era el sádico, si Falaris o el escultor. Claro, fue el que ideó.
0: El escultor, conocedor punto por punto. de las historias terribles que habían llegado a, a Atenas, dijo: Voy a inventar algo con el que eh, agasajar a este, a este señor y ganarse el favor y, y cobrar por el trabajo que había realizado. Yo me imagino que
1: le darían notas, le dirían: Esto tiene que no, ser No muy... te creas,
0: porque todavía queda un
2: trozo de la historia que demuestra que Falaris no estaba muy satisfecho con el
1: invento. O sea, que le parecía poco.
0: Mm, o mal. Sí. O mal. Sí. O, o feo. No sé, no se sabe muy sí, bien. Sí, como, como, como o sea, la intención de Perilos era la de obtener una compensación a la entrega del de, de, instrumento. Pero siendo Falaris conocido por sus inesperadas reacciones, cuando llegó el momento de probar el toro, le pareció algo tan cruel y tan sádico que pensó que, que quién mejor que su dentro. propio creador que para probar el, el, el aparato en cuestión. Así que eso hizo. Y aquí encontramos dos versiones. Hay una versión que dice que le torturó hasta el final de la muerte y que cuando abrió la, abrió la compuerta se encontró con... Lo que quedaba, Sí, claro. eso uh -huh. es. Y otra que le pareció tan horroroso el sufrimiento que estaba padeciendo que antes de morir le sacó de dentro del toro y le despeñaron por un acantilado. Jolín. Bueno, sí. tampoco, tampoco es que mejorara ¿Y, y, mucho Y si la sobrevivía
1: a eso ya que era lo siguiente, porque vaya tela, ¿no?
0: Sí, entonces, eh, igual, ahora aquí hay otras dos versiones. Hay una que dice que, que entregó el toro al oráculo de Delfos para que se quedase allí como una ofrenda al dios Apolo pero que los sacerdotes del oráculo, al, al recibir la escultura y saber para lo que servía, lo rechazaron de pleno y se lo devolvieron a, a Falaris. Otra de las versiones dice que se quedó allí y ahí se terminaría el, el tema. Vamos a creernos la que dice que devolvieron el toro a Falaris y que Falaris durante... Porque
1: no hay rastro, no hay rastro de, la, de la estatua. O
0: no, sea... no. Eh, eh, Falaris recuperó el instrumento y lo siguió utilizando hasta el, el día de, de su muerte. ¿Qué pasa? Que como eh, las intrigas de, de Grecia y, y Roma son bien conocidas por todo el mundo, eh, en un momento dado, Telémaco. Eh, con uno, un grupo de, mercen de mercenarios, asedió la ciudad de, de Agrigento y fue Falaris el último en probar el, el, su propia... el aparato. Ajá. Eso es. También hay otra, otra parte de la historia, claro, es que esto hace tanto tiempo y hay poca documentación escrita, aunque sale en, en, en escritos de Platón, de Aristóteles y demás, que dicen que fue su propio pueblo quien le, le lapidó... Después de una reflexión que él hizo en alto, resulta que dicen que Falaris iba caminando por, por las orillas del, del río Acra Acaragra oh, qué difícil es. Acragante. <risa> eh, y vio un halcón que estaba persiguiendo una manada de palomas. Y él dijo en alto, las palomas no saben que son un grupo y que si se rebelaran contra el halcón, sería el halcón el que, el que perdería esta batalla. Y que uno de los súbditos de Agrigento, que ya estaba hartísimo de, de las maneras de su de, de Falaris, uh -huh. eh, le lanzó una piedra y le dijo al resto de personas que estaban alrededor, hagamos lo que acaba de sugerir decir. ¿no? Y, y que fue lapidado por, por el pueblo y el toro tirado al, al mar. Esto, a mí me cabe la duda de si fue así. Yo voy a pensar que, que fue ejecutado por Telémaco dentro del, del toro y después de la muerte del tirano, durante las guerras púnicas que enfrentaron a romanos y cartagineses, el toro fue robado y llevado a Cartago después de que se saqueara la ciudad, donde... Permaneció, se cree, hasta el final de la tercera y última guerra púnica, cuando Escipión devolvió la máquina de tortura a la ciudad de, de Agrigento. Y aquí ya se pierde el rastro del, sí, bueno, todo del esto, aparato. Con
1: todo, todo este tipo de reliquias, prácticamente, bueno, reliquias, ¿no? De, de artefactos o de trofeos, ¿no? Pasa lo mismo, pasa lo mismo con. La, el arca de la alianza, que hay un momento en la historia en donde ya se pierde si el, la noción de si es una invención o si realmente es algo real, ¿no?
2: Desgraciadamente, el toro de perilos sí se ha reproducido, lo hemos visto, de hecho, representado mm. muchas veces. Sí. Y seguramente, si no el original, bueno, pues... Sí, de alguna, hecho,
0: os, os voy a contar un, un, una última cosa. Sin duda
2: se ha utilizado en algún mm. momento de... Que
0: la durante la época romana, ya en plena persecución de los cristianos, se habla de alguna versión del toro de Falaris que, fue utili que fueron utilizadas como método de tortura contra, contra los cristianos. Y de hecho, es conocido su uso en la tortura de distintos mártires de, de la iglesia, entre ellos San Eustaquio, que tras negarse a ofrecer sacrificios a los dioses romanos, fue condenada a morir en el, en el interior de un buey de, mi, de metal junto a toda su familia. Aunque la iglesia dice que esta historia no es. no es verdad. También encontramos a San Antipas, que fue detenido por sacerdotes paganos, y lanzado al interior de un toro de bronce al Rojo Vivo, en el templo de Artemisa, donde murió abrasado. Esto sí, por lo visto, es, es cierto. Y eh, aunque eh, lo que dice la, la, bueno, como muchos mártires, que cuando abrieron el toro para recoger eh, los restos, se encontraron que el cuerpo estaba intacto, que no había sufrido quemaduras ni, ni nada por el estilo. Y luego la última mártir de la que se cuenta que fue torturada en el toro de metal fue Pelagia de Tarso. Y hasta aquí... Eh, la, lo, lo que... El periplo del toro de, de periplo pues en
1: alguna colección andará. Si sí ha existido, ¿Tipongo? en alguna colección andará. Y seguramente debió de existir porque es cruel a tope y siempre mm. que alguien lo menciona tanto a lo largo de la historia es que en algún lado mm, mm. ha existido. ¿Otra,
2: otra que has mencionado en esa lista de los eh, grandes... Hits del sadismo y la crueldad eh, a lo largo de la historia, que es Elisa, eh, Elizabeth, Bathory, Elizabeth Bathory, se le atribuye, por ejemplo, también la creación de, de la Dama de Hierro. De ahí, ¿no? sí. Es una versión. Uh -huh. y, y la Dama de Hierro también sabemos que se ha uh -huh. utilizado mucho tiempo como Instrumento. método de tortura. Sí, ¿no? A de ella se le atribuyen sí, hay... como romantizando la extracción de sangre de las doncellas que ella quería desangrar para... Bañarse, ¿no? Hmm. Bueno, yo me imagino que muchas de estas historias tienen esa parte de leyenda que también romantizan al personaje, añadiéndole pues, más rojo sobre el propio rojo que tienen. Y el caso que yo, que tú has elegido para mí, <risa> es de decir, porque aquí créditos a quien los merece. Es y un es... regalo
1: para ti, de Navidad.
2: <risa> sí. Eh, también inventaba artilugios. Al sí. fin y al cabo, también estamos. Eh, vamos a contar la historia de un tipo que crea artilugios de tortura y de sumisión para, para someter en este caso a una mujer a la que secuestró y la historia es comple completamente alucinante, de esas historias que cuesta muchísimo creer yo tuve que leer varias veces el titular para darme cuenta de que no, no, no me estaba equivocando, digo, en un momento que yo seguro que aquí hay una errata en, en esto que estoy leyendo, esta parte eh, del tiempo eh, en el que este individuo pudo someter a su víctima, debe de haber un error. Está, estamos hablando de años, tantos, increíble. El protagonista es Cameron Hooker, aunque la historia empieza con su víctima. Empieza con Colin Stan, una joven que el 19 de mayo de 1977, cuando ella tenía 20-22 años, está haciendo auto -stop porque quiere ir de su ciudad, Eugene, en Oregón, hasta el norte de California, donde una amiga te, iba a celebrar su cumpleaños. Estamos hablando de los años 70, es verdad que postreros, pero eh, tengamos en cuenta que entonces, y más en, en los Estados Unidos, eh, no estaba tan mal visto, entiendo, como en la actualidad... Hacer auto stop, algo que por lo menos a mí es una práctica que me espanta y he de
0: decir que me espanta desde siempre. ¿eh? Claro, pero es desde que, que era pequeño... Es que yo creo que te espanta producto de todas las cosas que han pasado. Claro, es que lo de... que no
1: sabes es la historia... Afortunadamente
0: de... porque la
2: ha espantado a mis padres antes que a mí. Y entonces me lo tenían terminantemente <risa> prohibido, por supuesto. Es ¿no? que
1: tú conoces la historia del que ha hecho auto stop y le ha salido mal. Alguno habrá que haya tu... ha hecho auto stop y no le haya pasado nada, pero claro, es tan notorio cada vez que pasa una vez.
2: Es mejor que todos tengamos muy presente... Eh, la historia de los que le han salido mal porque es que son demasiadas personas porque mm. incluso eh, es que hay, hay cantidad de historias de criminales o bien que el que se te sube es el criminal o bien que el que se ha subido es la el víctima. El último
1: ¿eh? en España creo que fue el de Alcácer
2: Alcácer por ejemplo es un caso mm. especialmente doloroso que ha ocurrido en nuestro país no y estamos hablando del año noventa mm. y tantos y dicen que en nuestro país se dejó de hacer autostop ya entonces yo creo que en nuestro país no se hacía casi autostop quizá en algunos lugares pe puede pero ya entonces
0: ya os digo que yo, por lo menos, nunca, jamás. A mí siempre mm, me recuerdas
1: un poco la época hippie. Sí, claro, es historia.
0: que es que viene de ahí. Sí, o sea, es que viene de ahí, de la época de San Francisco, eh, gente, adolescentes que se escapaban sí. de casa y que iban a dedo a otras ciudades. y
2: Ojo, eh, a mí, siempre que hablamos de casos de criminales y relacionados con Autostop, el primero que me viene a la cabeza es Charles Manson, que creó su secta, Precisamente a partir de gente que iba haciendo autostop y va subiéndose en ese autobús escolar sí, sí. que el tío se consiguió nada más salir mm, y, de la casa y la
0: primera víctima de Dahmer también mm, y, y bueno es que podemos seguir y otro montón, hablando o sea, de claro, si es, que que...
1: es un método muy fácil para llevarte a alguien sin llamar la atención mm, es, un... ella te está pidiendo subir entonces... igual estamos
2: ya planeando un nuevo especial dentro de <risa> unas semanas <risa> una semana, casos relacionados con autostop pero bueno volviendo al que nos ocupa hoy como os decía Colin Stan 22 años, está haciendo autostop para llegar a California a celebrar el cumpleaños de una amiga. Y tiene la mala fortuna, para ella en ese momento no fue así, que le para un coche con un matrimonio con un bebé. Y esto son los rasgos que ella le invitan a fiarse. Eh, cuando ella explica lo que le ocurrió, ella dice que era una experta haciendo autostop. Una chica con 22 años se consideraba experta.
1: Bueno, es que yo entiendo bueno, que también la chica que va de acompañante es muy joven, la que va con claro, el conductor.
2: Pero ella vio que además había un bebé, eh, todos eran muy jóvenes, porque Cameron entonces tenía 27, su mujer tenía 17 mm. y había un bebé. Entonces ella no piensa en ese momento que una familia pues, pueda hacerle nada malo. Y se sube al coche. Sin embargo, avanzados unos kilómetros... Ella les requiere que paren porque tiene necesidad de, de ir a un cuarto de baño. Y ella relata que tiene una intuición, un pálpito, que le dice sal por la ventana y escapa, no mires atrás. Pero esa otra voz interior, el demonio y el, y el, y el ángel, eh, cada uno en un hombro, le dice no tienes nada que temer, no ves que es una familia, no ves que hay un bebé, no te pueden hacer nada malo. Y regresa al coche. Avanzan un poco más y de repente... ...se desvían por un camino de tierra... ...ella empieza a extrañarse... ...es verdad que cuando ha regresado al vehículo... ...ha visto encima del asiento donde ella se sienta... ...ha visto un artefacto extraño... ...que es como una caja de madera... ...bueno, que antes no estaba ahí... ...pero pues la han sacado del portamaletas, lo que sea... ...como digo, cuando avanzan unos kilómetros... ...el coche se desvía, se sale de la carretera... ...ella se extraña... ...para eh, fuera de la vista de cualquier otro turismo... ...y entonces Cameron eh, ...su mujer, Janice y el bebé salen del coche... Y él saca un cuchillo, se lo pone en el cuello a Stan, o sea, a Colin Stan, y le dice, ponte esa caja que tienes a tu lado en la cabeza. El artefacto es exactamente eso, una caja de madera con un orificio, tiene una serie de bisagras, una ventana, una puerta, digamos, para encajarla en la cabeza con bisagras que se ajustan después alrededor del cuello de tal manera que la caja es perfectamente cerrada, dentro está rellena de espuma,
1: pero cuando dices rellena, es rellena... rellena de espuma. Absolutamente, sí. o sea, y además pesa 10 kilos.
2: 10 kilos. Es, eh, la apertura es como un casco, digamos, la apertura permite como el casco meterla, después esa apertura se cierra alrededor del cuello, 10 kilos sobre tus hombros, rellena de espuma, con una serie de agujeros hechos de, con taladro, como antiguamente las cajas de los animales sí. eh, de granja, cuando te los daban para transportar, que tenía una serie de agujeros hechos con taladro a través también de esa espuma, para que entrara algo de aire y que pudiera respirar. Pero sí. la caja está ideada para eh, que pierda absolutamente el contacto con, con la realidad y, y el contacto sensorial a sí. través de oídos, de vista. Y, por supuesto, que ningún sonido que pudiera emitir se pudiera escuchar fuera. De esta manera, con ella llorando, desesperada, sabiendo que su vida estaba en un clarísimo peligro, recorren hasta 500 kilómetros hasta Red Bluff, que es donde estaba la casa de Cameron Hooker y su esposa Janice.
1: Elena, no nos consta que él desarrollara el, el diseño de esa caja anteriormente con nadie más, ¿no? Está, ¿Lo, lo, lo inventan en sí, su casa no, sí, o tenemos sí, una hará, sospecha que hay?
2: vamos a llegar a ah, ello después. Vale. De momento, la historia se conoce eh, a partir de, de este caso, de, de este secuestro, porque es la víctima superviviente. Pero vamos a llegar a dejar en abierto, desgraciadamente, un caso de una víctima anterior, que ya se empleó eh, esta caja con ella. Pero eso lo sabremos a partir del testimonio eh, que aportará más adelante la mujer. Pero bueno, eh, como os digo, llegan hasta Red Bluff, a ella la sacan del coche, la llevan hasta un sótano y en el sótano la cuelgan de las muñecas de unos ganchos del techo. Y el empieza a torturarla, a golpearla, a darle descargas eléctricas y a abusar sexualmente de ella, pero no, no genitalmente. Esto es importante. Y no lo hace así porque eh, Colin Stan ha sido elegida para convertirse en su esclava sexual después de haber llegado a un acuerdo con su esposa Yanis, un acuerdo firmado ha hecho a Yanis firmar un contrato por el mm. cual se compromete a permitirle tener una esclava sexual siempre y cuando no tengan relaciones completas sexuales. Es decir, la parte digamos, genital queda reservada para su esposa legítima. Con la esclava sexual puede hacer todo lo demás.
1: Pues también hay que ser un poquito... Eh.
2: Hay que ser una niña de 17 años a la cual has secuestrado a los 15 y has hecho prácticamente el mismo tratamiento. Veremos cómo transforma, de hecho, a estas dos mujeres. Estas dos mujeres sufren eh, lo que todos conocemos como, como síndrome de Estocolmo. Mm. Veremos cómo incluso, años después, porque esta situación, que se va a poner mucho más dramática, dura siete años. Y veremos que, se, que es mucho más dramática. Sí. Esto no acaba más que sí. de empezar. Sí. O sea. Siete años en esta situación y las dos mujeres van a convivir, no sé si exagero diciendo, casi en perfecta armonía con un torturador. Esta muchacha, después de sufrir todas estas vejaciones, queda colgada del techo mientras el matrimonio hace el amor, si es que se le puede llamar así, eh, en una relación enferma y tóxica como la que este individuo mantenía con, con sus parejas, incluso las parejas, entre comillas, voluntarias, debajo de ella lo siguiente que hace es que ha construido una caja, hay una primera caja construida de un metro ochenta aproximadamente donde eh, apenas cabe Colin sentada, no, 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 no se puede ni siquiera tumbar y la mete ahí en esta caja permanecerá hasta que la familia se muda, hablo de años se muda de la casa con ese sótano hasta una caravana, mm. la situación no va a mejorar, porque cada día Colin permanece 22 23 horas encerrada en esta caja uh -huh. encerrada en silencio porque tenía terminantemente prohibido emitir ningún sonido se alimentará una vez al día cuando por la noche la sacan le dan de comer restos de comida la somete a torturas golpeándola electrocutándola violándola con objetos vaginal y analmente
1: pero en esa casa hay un niño de que ya de momento hay un bebé años.
2: pero no tardará
0: en haber un segundo bebé mm, y, y, es que es que esta, esta primera caja que dices estaba en el hueco de una escalera uh -huh. y estaba 22 horas allí con lo cual sus necesidades uh -huh. y, y, y todo eh, lo tenía que hacer en, eh, en el hueco y no lo limpiaban o sea, mmm, o sea lo limpiarían de vez en cuando pero no a diario con lo cual tenía que estar viviendo en su propia inmundicia. Sí,
1: pero tú, fíjate, cuando ya tienes un hijo, eh, los niños interactúan con prácticamente... Ven la casa crecer desde la, la altura del, del suelo hasta arriba, de, debajo de los muebles. Quiero decirte, tú cuando es, te has criado en una casa, conoces todos los rincones de la casa y tienes amiguitos que entran en la casa. Es que en el y el estás momento, viviendo en una situación que es insostenible. De, de momento,
2: el hijo de, de Hooker, de Cameron Hooker y de Janice, es un bebé ya sí, es está
1: siete años en... en
2: no, si sí, sí, la cosa es, se va a complicar, es, es, si se la se cosa peor, se empeora, empeora, sí. Eh, como digo, ella la sacan esa, esa hora solamente para esto y la vuelven a meter en la caja. Otras 22 horas, así, años, hasta que la familia se muda a una casa rodante, la típica caravana, eh, y, la, y entonces ya no hay hueco de escalera, se construye una nueva caja, en este caso un, una, un ataúd un poco más ancho que un ataúd de hecho, de ancho es aproximadamente como la mesa en la que estamos ahora mismo mm. porque estamos en el estudio 2 de Yes We Cast
1: del imperio Yes de, We del Cast. imperio
2: Yes We Cast de hecho, he evitado antes hacer la broma, pero si me tan nerviosos es porque a mi espalda hay un Ondas mm. y esto a mí me cohibe mucho <risa> me cohibe mucho un Ondas que por cierto me recuerda un poco a un caballo de Troya también iba relleno de cosas pero bueno, eh, como decía, pues era más o menos aproximadamente como esta mesa que tendrá un metro más o menos de ancho, yeah. de largo, pues apenas para que ella cupiese, permanecía tumbada, por lo tanto, sin poderse incorporar esas 22-23 horas diarias. Eh, ahí sí que le proporcionaron una cuña para que pudiera hacer sus necesidades en una cuña. Eh, y ahí a, hay un, un agujero en ese ataúd a través del cual ella ve... Eh, una fotografía de una chica ella sabe quién es esa chica por lo menos después lo contará, ella dirá que identifica, que reconoce a esa chica, pero quedaros con el dato, hay una fotografía de una chica apoyada en un bolso, y ella puede ver esa fotografía ese agujero junto a ese agujero ponen un ventilador porque estamos hablando de California, estamos hablando que en verano alcanza dentro de la caja los 38 grados en un buen día entonces, para que tenga algo más de aire, le ponen un ventilador para que más o menos haga que circule eh, cierta frescor, entre comillas, dentro, en el interior de ese ataúd. Es que sobre el el ataúd. de la cama. Eso iba a decir. Sobre el ataúd hay una cama de agua, que es la cama del matrimonio. En esa cama, en el año, al año siguiente de, del secuestro, en el año 78, Janice pare a su, a su segundo hijo con Colin dentro de la caja, oyendo todo esto. Ella escucha cada noche cómo el matrimonio se acuesta cuando ya la meten en la caja, ella les oye dormir o les oye hacer lo que tenga que hacer y oye el parto de, de su secuestradora, ¿no? en este caso de la segunda niña eh, Lo que le hacen creer en todo momento es que Hooker pertenece a una organización secreta que, le llama, que se llama La Compañía y le advierte que esta, bueno, esta organización secreta se dedica a crear esclavos sexuales y le advierte que si intenta escapar, la compañía va a acabar con ella. Va a asesinarla duramente, cruelmente. De hecho, Yanis contribuye a este miedo diciéndole más vale que cojas una escopeta y te pegues un tiro ahora mismo antes de intentar escapar. Porque si tú huyes, la compañía no solo te torturará mucho más bestia que mi marido y acabará con tu vida, sino que acabará con la de tu familia.
1: A ver, sí, una esto cosa? es un poco
0: eh, eh, de Big Parker Ray.
1: Sí, el Sí, sí. El, el sí pero con esa calidad bueno. de vida a lo mejor es lo mejor que te puede pasar Desde porque es luego. Que, pff, 24 horas metido en una caja.
0: Cuando a ella le preguntan
2: cómo sobrevivió porque este es, es que estamos hablando de 7 años metido en un ataúd 22 horas al día ella disociaba la realidad ella lo que hacía era su mente se evadía procuraba irse eh, con su imaginación a un lugar donde ella se sentía a salvo donde estaba con gente que la amaba y procuraba evadirse qué poder ¿Qué poder mental? Sin embargo, esta mujer ha tenido una vida llena de desgracias después de eso, obviamente. Porque ah. yo me imagino que por mucho que tú tengas esa fortaleza, el trauma es, el trauma es exagerado, el trauma es insuperable. Sí,
1: pero ¿no? en este caso no cualquier tiempo pasado fue mejor. O sea, está claro que por mucho que tú disocies y todo lo que tú quieras, siete años metido en una cajada, muchas horas para no, pensar cosas. Pero es que cosas, además,
0: ¿no? Eh, no, no, imagino que, que lo vas a contar, la familia de ella... Conocía a su secuestrador y a, y a Yanir Porque habían estado incluso de visita Sí, eso ocurre un poco más adelante Una cosa también interesante Para entender cuál es el
2: proceso psicológico Al que someten a ella Y por lo que ella resulta ser una, faz, una víctima Tan, entre comillas, fácil Tan sumisa Es porque, entre otras cosas, la despersonalizan A ella le quitan su nombre La llaman K Tiene que dirigirse a él como amo Tiene que dirigirse a ella como señora no puede hablar sin permiso y como digo es 22 horas encerrada en un ataúd, al final eh, es que tú estás dispuesto a ser exactamente lo que quieran que tú seas sin ninguna réplica porque lo que más terror te causa es que en el momento que tú pongas cualquier pega posiblemente te maten y el, el, lo que está claro es que el instinto de supervivencia de esta mujer es in, in, inigualable ¿no? Eh. En el año 81 es cuando ocurre lo que lo que acaba de adelantar Irene. La, le permiten, porque ella empieza empiezan a ganar confianza, empiezan a confiar en ella y entonces le permiten incluso ocuparse de los niños. Le dejan salir, empieza a tener cierta, entre comillas, libertad, le dejan ocuparse del jardín, limpiar la casa, cuidar de los niños,
1: bueno, estar fuera de la caja. Ten, básicamente es darle uso y tenerla de chacha. Tener, porque...
2: Una esclava para dos claro. funciones. La función sexual, porque por supuesto por las noches volvemos con las sesiones de tortura y las sesiones de sexo que eh, además, por supuesto, él no mantiene su acuerdo con su esposa durante un tiempo, no, no la violará genitalmente, pero llegará un momento en el que sí. No es que mejore la situación, quiero decirte. Seguimos viene a ser la la misma seguimos una la, la caravana. Seguimos en la caravana. Ella conoce a los vecinos, ella conoce a los niños, los niños la llaman K ella se ocupa del jardín, se ocupa de una serie de cosas, y de hecho, le permite Cameron le permite visitar a sus padres. Y ella va a ver a los padres, eh, le dice que está bien, todo y ellos, lo que cuando le ven su aspecto, ropa casera, eh, extrema delgadez, piensan que se ha metido en una secta, pero no la quieren forzar para eh, que, no, que no vuelva a pasar, que le pierden la pista. Bueno, es que
1: de hecho ya que lo cree. ¿Ella cree que está en una secta porque lo que le han contado?
2: No, ella, ella lo que cree es que tiene que ser sumisa y obediente y ser una esclava porque si no, una organización secreta y criminal va a acabar con la vida de sus padres y de su familia y que a ella la van a someter a, a un final aún más atroz del que eh, le propiciaría su amo actual. Mm, al día siguiente vuelve a casa de sus padres y lo hace con Cameron y hay una fotografía en la que están abrazados, sonriente eh, se lo presenta como su novio, les presenta a Cameron como su novio, de hecho, Cameron llega a creerse esto y plantearse tomarla como segunda esposa y se lo dice a Yanis y es aquí el punto de inflexión este es el punto de inflexión hay un momento después de estas visitas que Cameron vuelve a preocuparse entiende, reflexiona, que le ha dado demasiada libertad y vuelve al encierro. De repente vuelve a temer que ella pueda querer escapar. Y vuelve a encerrarla diariamente 22-23 horas en el ataúd. Y así está los siguientes tres años de nuevo. Y ella tranquila. A los niños le dicen que K se ha marchado. Y ella vuelve a su silencio, a su inmovilidad sumisa... Hasta que él la saca, la tortura, la abeja, la viola, la maltrata y la vuelve a encerrar. Le da de comer restos y la vuelve a encerrar. Día tras día, durante tres años
1: También qué pasta tiene esta chica. Eh.
2: A los tres años vuelve a concederle una cierta libertad y se la vuelve a presentar a los hijos. Ha vuelto K. Se la vuelve a presentar a los vecinos. Ha vuelto K. Todo vuelve a una cierta normalidad. Y es cuando se plantea lo del matrimonio y se lo dice a Yanis. Y Yanis Dice, hasta aquí podíamos llegar. Yanis, además, por aquel entonces está asistiendo a, a unas clases de Biblia. Eh, reuniones en su parroquia de Biblia, pues esto que vemos también, yo no sé, yo creo que en España se lleva menos, aunque sí que hay reuniones de iglesia, etcétera, pero en Estados Unidos que hay otras religiones aquí parece que hay la, la principal la mayoritaria es la católica que es quizá la que más conocemos entiendo que otras religiones que también están en nuestro país hacen reuniones también de hmm. ¿no? que son menos conocidas por lo menos sí, por cultos mí. evangélicos y. Sí, cultos sí. evangélicos etcétera en Estados Unidos parece que esto lo vemos bastante más no cuando vemos documentales etcétera que es bastante más frecuente incluso los católicos hacen sí. más reuniones eh, parroquiales etcétera a lo mejor estoy diciendo algo grupos de
0: estudio de la Biblia sí 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 que, sí, que, que, que los hay yo
2: me reconozco una perfecta desconocedora de esto y a lo mejor a la única que le extraña o que le parece más diferente a, a lo que tenemos nosotros es a mí. Pero bueno, eh, como decía, pues ella empieza a asistir a, culto, a a reuniones de estudio de la Biblia, etcétera, y ahí parece que ella empieza a abrir los ojos, quizá mmm, porque, le, porque ve que la vida de los demás no es como la suya, ¿no? Y que lo que están haciendo ellos no es lo más correcto. Y entonces le confiesa, por primera vez hace una confesión a K, ¿no? A, a Colin Starr. le dicen Primero le dice... Eh, Hooker, mi marido no pertenece a la compañía no le dice la verdad, no le dice a la compañía, no existe le ¿Eh? dice Hooker, no pertenece a la compañía será más adelante cuando le, diré, le dirá que realmente la compañía no existe y luego eh, realmente lo, lo que le dirá es esta situación no se puede prolongar más en el tiempo lo que estamos haciendo no es correcto eh, yo me tengo que ir ...me tengo que llevar a mis hijos de aquí... Hmm. ...pero es que tú también te tienes que ir... ...tú tienes que librarte de él... ...este hombre no está bien... ...tenemos que hacer que cambie... ...porque las dos, insisto, tienen un síndrome de Estocolmo... ...como, como, como, un, hmm. como un camión, ¿no? Y la coge... ...esto es en el año 84... ...la coge, la dejan en la estación de autobuses... ...y le dice, vete a tu casa... Hmm. ...y ella se va... ...con sus dos hijos... Con los dos, ...con los dos hijos de Cameron... ...y ella, o sea, Colin Stan, la víctima... Cojo un teléfono, llama a Cameron, le dice eh, que te dejo y Cameron llora, no me dejes, no me abandones. Y ella se va a casa de sus padres, no denuncia a la policía. Mm. Durante los siguientes tres meses, ella está en casa de sus padres y con cierta frecuencia llama a Cameron para ver cómo está y para ver si ha cambiado. Es Janice la que habla con su pastor... Y le dice lo que ha ocurrido. Y es el pastor quien, la, quien anima a Janice a hablar con la policía. Y entonces yanis les cuenta a la policía que, hace, que su marido secuestró a Colin Stan, pero es que el año anterior había secuestrado y asesinado a Mary Elizabeth. Y aquí tengo un problema yo con la pronunciación de este apellido porque lo he escuchado pronunciar de una forma muy extraña y no sé cuál es la correcta. Pero yo lo voy a decir como creo que sería. Es yo le he oído después pronunciar de una forma muy rara. Yo creo que sería Spanhake. Bueno, Mary Elizabeth Lisa desaparece en enero de 1976 en Chico, en California. Ella había ido a un mercadillo con el novio. Eh, es una chica también muy joven, de unos 20 años, 18 sí. años, 20. Eh, y se habían peleado con él. Y volvía a su casa eh, sola. Mm. Y un coche con un matrimonio se para a su lado y le dice... No vayas tú sola, te acercamos nosotros. Y ella... Pica, entiende que siendo un matrimonio no corre ningún peligro, y se sube al coche. Inmediatamente le apuntan con una pistola y se la llevan. El modus operandi es el mismo. Lo que hace este matrimonio, en su cacería, es alejarse lo más posible de su casa para no levantar sospechas. Y es lo que hace, o sea, ella se la, se la lleva desde bastante distancia de Red Bluff, que es donde ellos vivían, donde tenían su casa, la misma casa con sótano mm. donde y de hecho el tratamiento es casi igual lo único que se precipitan los acontecimientos porque aunque le pone la caja etcétera eh, Mary Elizabeth, Marliz, como la llamaban, como la conocían no para de llorar en ningún momento y cuando llegan a la casa le quitan la caja, ella grita llora, grita, llora y Cameron se desespera, entonces le dice te voy a cortar las, las cuerdas vocales, vocales que yo sé que de esta forma sé hacerlo de tal manera que, que te quedes muda pero sobrevivas pero yo, no, no sabe, yo, no es cierto. Yo
1: he oído... Esto aplicaba a mascotas. De gente que tenía perros que ladraban continuamente y los operaban para que no ladraran. Gente y, salvaje, y que y yo también una, metería en la cárcel... En es una de salvajada salvajes. del 10. Entonces, mm. ¿qué pasa? A ti te cortan las, las cuerdas vocales, pero tú sigues emitiendo sonidos. Y son desagradables de narices. Mm. O sea, quiero decirte que cortar las vocales no evita que tú hagas ruido. Sí, de hecho, es
0: que eh, es la propia Yanis la que le dice a Colin Stan, no grites... Cameron odia los gritos y ya ha pasado anteriormente sí. que le sí. ha arrancado las cuerdas vocales a, otra, a bueno. otra chica. Si tú no quieres acabar como ella, es mejor que sea sumisa y que acates todo lo que, lo que te vaya a decir. Y, y Colin pensaba que era mentira, mm. pero es que luego es Janice la que reconoce que esto es verdad. Y bueno, no te quiero adelantar la historia. Pero sí que eh, el, el cuerpo de, de esta chica no, ¿De eh, no, no llegó a ser encontrado, no, no encontrado en y, y eh, acudieron a Yanis para ver si ella les podía dar alguna pista de dónde estaba el cadáver. La familia de, de, de la víctima eh, ha intentado que se le juzgue por este asesinato, pero como no, no hay cuerpo, cuerpo no, no han podido... No.
2: Lo que... Yo tengo entendido, son hay como dos versiones que yo he visto. ¿no? En algún documental cuentan que él intenta cortarle, las le hace una incisión con un cuchillo en el cuello para intentar acceder a las cuerdas vocales, lo hace mal, mm. eh, ella empieza a sangrar profusamente, se la lleva de nuevo al sótano, la cuelga por las muñecas de los ganchos que hay en el techo, le propina la paliza que a él le gusta, como sádico sexual que mm. es, la deja ahí y la chica muere desangrada. También... Eh, ...he eh, leído que, además de este corte de la garganta... ...le desterraja un tiro, que es lo que la mata. En cualquier caso, el testimonio de Yanis es lo que eh, nos lleva a saber hoy en día o, o, o entender o creer o suponer lo que cuál fue el destino de Marlis porque oficialmente sigue siendo un caso sin resolver y por lo tanto oficialmente sigue siendo una persona desaparecida pero mm. eh, no hay una certificación entiendo que ya debe de haber una certificación a lo mejor legal eh, de que se le ha dado por muerta pero no, no, es no sé, en, en
1: Estados Unidos no sé cuántos años tienen que pasar para que se te dé por aparte de desaparecido ya legalmente muerto porque sabes que hasta que no te dan por muerto no puede haber, no puede haber pues ningún tipo de reparto de herencias ni, ni nada de esto ¿no? entonces no pero no sé cuántos años son
2: yo eh, sé que ella no. que Janice intentó indicar a la policía, pero no recordaba muy bien, porque lo que hicieron con Yanis con es meterla en el coche, empezar también a circular hacia una zona muy boscosa, muy densa, de arboleda, coger un camino de estos de, de bosque, digamos, hmm. y eh, hacer un hoyo y enterrarla, eh, pues eso, eh, a, a, a las faldas de, de un monte metido en un bosque, y ella después. Había transcurrido unos cuantos años, no recordaba exactamente dónde, dónde había sido este esta inhumación y por lo tanto pues no había manera de, de localizar y aunque quiso indicar, la policía no ha sido capaz. Y durante el juicio por el secuestro, violación continuada de Colin Stan se prohibió terminantemente hacer ni siquiera referencia al caso anterior del asesinato de Marliz voy a volver a decir Spanhawk, no sé si será así el apellido, insisto, eh, porque como no había ninguna prueba física, lo único que podían decir tanto la víctima de violación, Colin Stan, como Janice, es que había una fotografía que ella identificó, que es la fotografía que yo os he dicho antes que veía a través de un agujero, mm. desde ese ataúd en el que ella permanecía encerrada, ella vi una fotografía que identificó como la de, como la de esta chica asesinada y también contó, aportó como testimonio que Janice le advirtió lo que tú has contado antes, ¿no? Que a mí me advirtieron que no gritara porque había una víctima anterior que era esta chica. Y Janice sí contó con todo el lujo de detalles lo que eh, su marido había hecho, pero no se dio por bueno, no se utilizó, no pasó nada. Cameron eh... Hooker fue juzgado exclusivamente por agresión sexual, secuestro, etc. Condenado a 104 años. En principio no podía eh, concursar a una libertad condicional hasta el año 2023, pero al final por culpa de, iba a decir, por culpa de la pandemia. Al final se, se consideró que fuera adelantado a 2015. En 2015 se consideró que no debía de obtenerla. Se dijo que no podía volver a pedirla hasta el año 2030, pero ahora sí, por cuestión de la pandemia, por una serie también de cambio de, de leyes en California, porque se ha eh, implementado un programa que se llama Programa de Libertad Condicional para Mayores de California, eh, lo que sea, se consideró el otorgarle la libertad condicional en septiembre del año 2021, pero eh, con una norma, que funciona de una forma un tanto particular allí, que cogen a presos de, por delitos similares al cometido por Cameron Hooker, se valora si es un depredador sexual violento, que lo es, se le saca de prisión y se la encierra en un hospital civil, que es donde está en la actualidad. Es decir, sí tiene concedida la libertad condicional, pero está encerrado en un hospital eh, del de que, en principio, no puede salir. O sea, que es una libertad mm, sí, bastante sui generis. Sui generis ¿no? mm. Pero bueno... Mm, Tú me comentabas porque hay un. Es verdad que hay un en la nueva temporada, me parece que es la tercera temporada de Mysterio una serie que se llama Misterios sin Resolver. Hay un episodio eh, bastante curioso, porque Misterios sin resolver me parece que va más de aspectos de temas de parapsicología, etcétera. Mm. Pero tratan eh, sobre todo el primer crimen, el de el de Marliz. Mm. Eh, pero sí. bueno, inevitablemente también tienen que hablar del de Colin Stan, ¿no?
1: Elena He mirado eh, se considera los 10 años una desaparición se da por muerto a los 10 años.
2: A los 10 años, pero creo que lo tiene que solicitar la familia. Mm. Tú tienes que solicitar que certifiquen o que den ya... Sí, porque se entiende eh, que si no, la familia
1: tiene que avanzar. O
2: sea. Claro, efectivamente. Bueno, eh, lo, que, lo que comentaba, en este episodio, que por si alguien tiene curiosidad, me, que, es, que se llama Apartamento...
1: 47, creo, o bueno, algo así. 14, sí. Apartamento o, 14, o 14, 14, algo así. Sí.
2: Es la tercera temporada...
1: El episodio 4.
2: El episodio sí. 4. Bueno, si no, que lo miren. Sí. <ríe> Está, me parece que ahora mismo en la plataforma de ¿no? Sí. es un
1: poco pintoresco el episodio es de
2: pintoresco sí. Yo, la verdad es que es el, el único episodio que he visto de toda sí. la serie de Mister es un, un poco
0: como el del hotel Cecil eh, el que, 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 pero el, el
2: documental aquel sí que, me...
0: que sabiendo que no es del todo real esto que están contando del ascensor y que era un protesicótico y demás eh, no es que engañen sino que ocultan cierta información que no hace el caso tan paranormal o tan estrambótico como si cuentas eh, eh, todo y es que a ver la historia del fantasma de la madre y de es la que hija eso iba claro
2: a ver ¿eh? misterios sin resolver tengo la sensación insisto yo no soy seguidora de la serie por lo tanto no, no, no hablo un poco sin saber no hablo un poquito sin sí, saber pero es
1: un poco como el canal pero... historia con lo de los ovnis
0: sí. me, me da la a ver, sensación cabe todo en ese saco sí, sí.
2: sí. me da la sensación de que va más por el tema paranormal el caso es que ese episodio los protagonistas no son ni eh, Mary Elizabeth Spanhawk, ni Colin eh, Stan, ni Cameron Hooker. La protagonista es una señora que se fue a vivir 20 años después del primer asesinato a un apartamento y que resulta que, según ella, tiene poderes de evidencia. Tiene poderes de evidencia
0: como si su casa se hubiera convertido en poltergeist. Que era el apartamento donde vivía eh, Marlis sí, con sí. el novio. Pero que ella lo descubre... Mm. Por, por su
2: narración Eso aquello es. era el parque de atracciones de los fantasmas básicamente o sea, sí. por
1: la niña porque sí. le mueve las cosas estamos
2: sí. hablando de que lo que ella describe es que el epiparlanchín no para de hablar los cables de las lámparas pilas. saltan la comba mm. le
1: quita las pilas y habla solo las luces
2: apagan y se encienden toda la vez con vecinos allí o sea aquello es un espectáculo de lo paranormal se rampan. abren las
1: puertas se cierran
2: y que esta mujer a través de sueños visiones etcétera llega a decirle a la policía dónde pueden encontrar el cadáver de Marlitz que no lo encuentran tampoco mm. entonces esto le sirve de excusa para narrar después estos dos casos. Pero bueno, que tiene algo de fantasma y eh, me sirve a mí también para introducir el caso que va a contar Salva porque hablando de fantasmas resulta que es un caso que casi también eh, propicia su resolución el fantasma de la víctima.
1: Bueno, sí, pero... Empezando pero por el final, ¿no? Empezando, empezando por el principio, vamos a hablar de Hello Kitty. Sí, bueno. que es una gatita bueno, que Bueno, en
2: este caso era Epi Parlanchín el que... Sí, <risa> hablamos de venía. franquicias hoy. Sí.
1: Aquí el caso de, de, de Hello Kitty es, es notorio por precisamente la presencia de este gatito tan simpático, que no tiene boca, que empatiza simplemente con su mirada, ¿no? Uh -huh. eh, fue creada en el año 1974 por la diseñadora japonesa Yukio Yamaguchi, y a genera, genera habitualmente unos 250 millones anuales o sea que Hello Kitty es una franquicia bastante potente pero el caso no va de esto, El caso, uh -huh. eso tendrá su momento y ya lo contaremos estamos, vamos a hablar de Fan Man Yu eh, es una chica que no, no, no tuvo la mejor de las vidas posibles porque estamos hablando de, de Hong Kong ella es abandonada de niña y es digamos auspiciada en uno de estos colegios estatales que más o menos pues hasta la edad de los 15 años te pueden atender hasta que alguien te adopte o no como fue el caso ¿no? en este caso a ella no se le adopta y cuando cumple los 15 años pues se la suelta en las calles básicamente no hay una supervisión ni nada de esto ¿no? entonces ella a los 15 años es un indigente más viviendo con los sin techo y se, se, bueno, se, se mete en temas de drogas se hace adicta y empieza a trabajar en temas de prostitución cuando cumple los 20 años, la contratan como bailarina exótica en un club nocturno de karaoke que se llama Emperatriz. Durante ese tiempo, ella va alternando el show con ya la prostitución y conoce a uno de los clientes, que bueno, me imagino que el nivelazo que va a esos sitios pues tiene que ser también pintoresco. Este tío en concreto que, con el que se encapricha ella también es drogadicto, pero... Entiendo que, que con ese tipo de vida no tienes mucho donde elegir tampoco y, y acaba casándose con él. Y en los dos siguientes años le hace dos niños, ¿no? Uh -huh. Pero en, empiezan los malos tratos, ¿no? Eh, ellos se casan en el 96, al, en el 98 llegan ya, ya hay los dos niños, pero ellos tienen broncas continuas, los vecinos dicen que durante toda la noche se oyen gritos, o sea que hay un mal rollo evidente. Tan evidente es el mal rollo que ella tiene que volver a ejercer la prostitución. ¿no? Digamos que se había dedicado un poco a la crianza de sus dos niños y ella se dedica otra vez a la prostitución. Esto estamos hablando ahora de que está sucediendo alrededor del año 1997 y en el local llamado Romance Villa en Kowloon, que esto es una población de, de Hong Kong. Uh -huh. Después de un tiempo de trabajar allí, también conoce, pues eso, lo, lo típico, alternas con unos con otros, hasta que al final ella vi, le echó el ojo a uno que le parecía un tío de la Alta Sociedad, un tío importante, que se llamaba Chan Monluc. Y en realidad este tío no es que fuera de la Alta Sociedad, este lo que era un capo de las triadas.
0: Uh
1: -huh. que, es un mafioso, eh, vamos. Sí, sí, lo que, lo que en Sicilia sería un, pues es un capo de la mafia, ¿no? Uh -huh. Este tío básicamente...
2: Y Irene se le dibuja una sonrisa, dice, mafia, mafia. Sí.
1: Además, en este <risa> mismo mafia, lugar mi tema, estuvimos mi hablando de eso hace un tiempo, ¿no?
2: Sí, sí. Oye, pues triadas también es un tema interesante. Sí.
1: De hecho, tú hiciste algo sobre eso.
2: Yo hice de Yakusa. Mm.
1: Bueno, el caso... Pero es que...
2: triadas lo estoy trabajando también. Porque <risa> yo me ha picado Irene, me ha picado con el tema de las mafias.
1: El caso es que este tío trabaja distribuyendo clorhidrato de metanfetamina, que se llama comúnmente hielo, y yo no lo había ido nunca hasta este caso, y la propia metanfetamina, ¿no? Él pagaba normalmente los servicios de ella suministrándole la droga. Y ella está bastante encaprichada porque lo ve que toma decisiones, que es un tío importante, y ella puede, piensa que a lo mejor ella sigue casada y con sus hijos y toda la pesca, pero ella eh, se va haciendo un huequecito en, en lo que es la corte de gente que pulula alrededor del capo este, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo que hacen es... Eh, pues eso, organizar fiestas, fiestas sexuales, donde la droga pues, se utiliza pues, como moneda de cambio, entre otras cosas. ¿no? Pero ella un día tiene la tentación, que es lo que cambiará su vida para siempre, ¿no? que es que un día ve a mano la cartera de este tipo. ¿no? Y se le ocurre, peor decisión posible que puedas tomar es cogerla. Entonces le coge la cartera, una cartera que contiene 4.000 dólares al cambio, digamos, ¿no? para que nos aclaremos porque la moneda de ellos, pues a saber. Entonces, eh, claro, este tío al final se da cuenta y él decide castigarla. Decide castigarla, quiere decir que aparte de hacerle devolver los 4.000 dólares, le impone unos impuestos de, de multa. Unos
2: intereses, ¿no? Sí, eh,
1: básicamente unos son unos intereses. Unos intereses que const, con, consisten en unos 10.000 dólares cada x tiempo, porque él, él le pone esa tasa pero claro, ella solamente... Es una tasa tiene, inviable, no no hay manera de... Eh, sí, increíble. ella tiene su único ingreso la prostitución. O sea, entonces, claro, ¿qué pasa? Se acercan los plazos de entrega, digamos, y ella no llega y le endosa otros 10.000. Hasta el punto de que llega a unos 26.000 dólares extras por los 4.000 que le robó. Que ella nunca va a poder pagar, mm. evidentemente, ¿no? Bueno, esta gente es mala gente y, y hace cosas de mala gente. Y, y lo que hace es que este está tan cabreado porque sabe que nunca le va a poder devolver que dice bueno no pero me voy a entretener un ratito bueno,
2: yo ahí fíjate eh, no no entiendo que haya cabreo hay sadismo puro y duro volvemos a lo bueno, mismo no claro, es un ahí. motivo eh, una... ellos de
1: hecho dirán que que lo que va a pasar a partir de ahora es que lo hacen porque se divierten porque es divertido Exacto. porque es una es una adición extra a sus a, a, a sus fiestas sabes mm -hmm. es decir es como si te compras la PlayStation. Y si, dices, ni ah. siquiera
2: creo que en la figura de, de una chica como, como ella haya una lección, una advertencia para el resto de personas a las que tienen sometidas, ¿no? Como vemos otras veces en organizaciones criminales que se lanza un mensaje. Aquí hay poco mensaje que lanzar y sobre todo lo que va a pasar a continuación mm. no, no, es que es, es, que es terrorífico Y además no llega. Ese mensaje nunca se va a filtrar porque no se llega a saber
1: yo es que no creo, todo lo yo, que ocurre. Yo no creo que haya una, Hay sadismo una y y sensación duro. de escarmiento en esto. O sea, y
2: quiero decir, porque lo que hemos contado hasta ahora, Irene y yo, ha sido desagradable. Pero lo que viene a continuación es duro incluso para los más sí, avanzados oyentes yo, yo del le País aconsejo, de los Horroles. Yo le
1: aconsejo. He, he estado en la es duda. Es muy
2: terrible. Yo creo que no hemos contado 12 temporadas ¿eh? y creo que no hemos contado nunca un caso tan... Eh, escabroso. Escabroso, difícil de oír, que te, que te corte la respiración. Y, te, ¿eh? y tengo que ser yo. Y mm. tienes que ser tú, sí. Tienes que ser tú, porque además... Oye, que esto lo, lo has propiciado tú, Sí, ¿eh? pero yo tenía duros, la pero... versión
1: corta y la versión del director. Y os estoy contando la versión del director. <risa> porque, bueno, me parece, me parece que es, es, es bueno saber de lo que puede uno llegar a ser capaz, cuando Exacto, es malo, bueno. ¿no? sí, sí, sí. El caso es que este... este este hombre, este capo de la mafia, lo que decide es que mandarle a dos, a dos muchachos. Uno de ellos es un, un mafioso también de poca monta y el otro es un ayudante. Estamos hablando de tíos que tienen 19 y 26 años, o sea, que son jovencitos todos. Uh -huh. Y en marzo de 1999 los manda a que, la, a que la secuestren y se la metan. Bueno, básicamente no creo que se la secuestren. La cogerán de un brazo y le dirán, ah, te vienes con nosotros. Y la meten en un apartamento en Granville Road. El sitio en cuestión es un sitio de lujo. Es un, es un edificio con un apartamento que consta de cinco habitaciones eh, completamente decoradas con Hello Kitty como motivo. Eh, tenemos las cortinas, tenemos las colchas, tenemos los cojines, las alfombras. Yo he visto fotos del sitio uh -huh. y es un poco angustioso. O sea, simplemente tanta Hello Kitty, jolín, sí. todo rosa, uh -huh. y tanta Hello Kitty. Que dices, parece ser que este tío era... el, es el que, mafioso,
2: que el, el sí. mafioso, paradójicamente estaba obsesionado con el personaje. Le Chan, hacía mucha gracia. Se
1: llamaba Chan Man Lok.
2: El Chan, la, este Chan, Chan... Man Lok estaba completamente obsesionado con el personaje y... Pero y... es
1: que, Jolín, yo podría pensar que a este le gustan los juegos de lucha, yo qué sé, porque no, estos, claro, estos es son el, gamers. Que es un señor
0: de una triada, ¿no? No, tre no treinta y tantos no, años, no, tiene treinta y cuatro. No esperas pero... que, que sea... Sí,
2: que es un personaje tierno, que es un personaje infantil, no te esperas que le guste,
0: pero quizá precisamente... Hombre, es que te da una pista... la gracia te, de... El... Pero te da un poco una pista de cómo está esa cabeza. Sí, o sea, ver, un señor ver. de treinta y pico años, que es un jefazo de la triada... Ajá. Y que tiene una cuando casa oyes, decorada de Kitty.
1: cuando oyes el caso cuando oyes el caso lo menos raro de todo lo de Kitty. Sí, Quiero decirte sí. en, en este caso eso en cualquier otro caso dirías esto es una disonancia casi no pero mm. si, en este caso es lo menos raro o sea claro. porque ya te digo un tío que tiene una, una casa de gelukiti yo no sé si se le ha hecho ese, se, se le ha hecho un peritaje de, de estado mental y el tío está perfectamente es, es un adicto también al, a las drogas estas en hielo mm -hmm. Pero lo que os he dicho de él no es que sea un tío con una psicopatía extraña. Es un psicópata evidentemente, pero no es una persona no que tenga una, una inclinación. No, no, no es de los que se excitan a lo mejor con fotos de heridas sangrantes. No sé, mm. este, este lo de Gelukiti es que le gusta. Pues a mí me gustan los tebeos, ¿sabes? O sea, No sé. Lo que pasa que, que, claro, esto no se queda ahí. Por supuesto, en, en esa habitación, pues eh, sirve. Como base de operaciones para lo que será el grupo uh -huh. de tortura, ¿no? El grupo de tortura consta de Chan Manlok, que es él, de ¿Sí? 34 años. Leung Wine Lug, es que...
0: Sí. <risa> sí.
1: que este tenía 19 o 21. Y era un mafioso de, subordinado de Chan, pero bueno, una mano derecha, básicamente. Y luego Leung Chincho, Cho, de, de 26. Este tiene 26 años. A ver, esto... Eh, no sé si, si referirme a ellos como el 1 y el 2 o algo así, porque es que sí, si, porque porque cada vez voy a decírselo a, a nuestros oyentes, esto es como meter una piedra entre un bote y sí. darle una patada, o sea, sí. eh, mm. suena todo menos... Sí.
2: Torturador número 1, torturador número 2 y luego sí, el capo.
1: Sí, mm -hmm. bueno, entonces ¿qué pasa? Que como todos están bastante cabreados con ella y, y básicamente es un aliciente tener a esta allí eh, como punchinbol, básicamente, que es lo que pasa... A todo esto se va a añadir posteriormente, en, en esos días, una, un personaje extra, que es una chica que se llama Afong. Afong sí. no es su nombre real, luego contaremos por qué. Afong tiene 14 años, ella dice ser la novia actual del, de, de Chon Manlock, yo no sé llamarle Chan, eh, nos quedamos con Chan, no, uh -huh. para que no... Chan y el 1 y el 2. Uh -huh. Pues esta dice ser eh, la novia de la, del
2: capo, vamos. del capo. Sí. Del, del capo. De,
1: de Chan. Pero lo que se presupone es que ella se da ahí cierta...
2: Cierta importancia. Sí,
1: porque parece ser que ya lo que es es una prostituta más del grupo eso. de... de que Tal maneja. vez
2: sea la chica que en ese momento eh, Chan, ocupaba el, el hueco capo, ese, pues sí. eh, tiene como favorita o...
1: Sí, eh. eso es. A ver, básicamente esta es otra dicta más. O sea, estos las juergas las basaban en ponerse hasta arriba y cuando se ponían hasta arriba... Le daban a ella también hasta que se les dormían los brazos, ¿no? Eh,
2: le golpeaban. Luego, luego
1: contaré un poco uh -huh. en qué consistían las torturas. Pero la, la Afong esta, eh, lo que iba allí era a, a, a reírse y a pasárselo bien. O sea, como si fuera un parque temático y tú te caes al agua y te mojas los pantalones. No sé, era una, una cosa histérica. Esta claro, es, es que
0: a mí me da la sensación que es un poco como eh, folía de... no que sí. eh, Es eh, locura compartida. Hay uno que es el que tiene las los inclinaciones sádico. sádicas, uh -huh. que en este caso es, eh, es Chang... Y el resto, además... Eh,
1: de bailan en el agua, pero, pero te con digo una esta, cosa. Con
0: este estado inducido por las drogas, claro eh, que enseguida... Pero
1: no me fastidies, que aquí pasan cosas que ni ya. las drogas ni, ni la madre que lo parió. O sea, bueno, es... pero
0: a lo mejor quizá también luego es una manera eh, complicada de salir. Una vez que ya has participado en, en, en estos hechos terribles... Eh, ¿Cómo te desligas sabiendo las consecuencias que tiene el haber traicionado al que pues, le patina el Pues disco? luego
1: llegaremos a eso y te contaré un poco lo, lo que yo pienso que puede pasar ahí un poco mm -hmm. también, ¿no? Bueno, el caso es que pues eso ellos la, eh, siempre están dispuestos a inventar algo nuevo para torturarla. De hecho, a Fong entra como, digamos... Cabeza pensante o sea, sí, esta sí, Si se nos han
2: acabado las ideas trae eh, a, alguien a ver, para qué, más, que sugiera, ¿qué más judiada se le, se le puede hacer
1: a esta chica? Bueno, pues llega Afong que, que tiene muchas ideas refrescantes Para divertir la fiesta Tales pues sí. como utilizar muebles Por ejemplo, romperle muebles encima de las costillas O utilizar utensilios de cocina Para apuñalarla Entre otras cosas Nunca se hizo una descripción completa De todo lo que Afong aportó Por una razón que también contaré ahora luego ¿No? El caso es que la golpeaban y la pateaban, la violaban, por supuesto todos los días, todos. Luego le, le obligaban, como, un, como la situación duró se extendió durante un mes y como único alimento entre comillas le daban caca en metida excremento. en una caja
0: de mm. afo, de afon de la eh, chica, no no ¿eh? de
1: ellos, de todos ellos. Mm. O sea, había, había,
0: leído, sus propios sí, excrementos. había sí. leído que en una caja de zapatos sí, sí,
1: en una caja de zapatos eh, le metían allí todo. Sí. Y le orinaban en la boca y si se le caía alguna gotita pues le obligaban a chupar el suelo, pero todo esto además tenía que hacerlo disfrutando, o sea, como sonriendo. A ver, en ningún lado lo he leído, pero estoy convencido de que a ella también la drogaban, porque si no... No, no y
2: que también si no sonríes te pego, pues al final le sonríes, aunque sea una uh -huh, risa... Como, como Colin Stan. Eh. Sí. sí,
1: hombre, un día bueno. un día a ella le llegan a dar hasta 50 patadas en la cabeza, Quiero decir, que, que no creo que...
2: Pero además, me contabas también a mí que para que ella no tuviera ninguna posibilidad de huir...
1: Sí, pero déjame que siga que uh -huh. llego a eso. Vale. Eh, durante el tiempo en que ella está pasando todo por todo este calvario, ella está embarazada de un tercer hijo. Que esto no lo he leído en ningún otro sitio, pero durante esos años estaba embarazada del que era su marido, en general. Uh -huh. Entiendo, eso no se. No se, no especializa, se sabe quién sería el padre, pero no, bueno, no de, se de igual, dice, pero en, bueno, en, es una resultante. mujer embarazada, básicamente, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces ellos, claro, ellos ¿qué pasa, la tenían allí colgando, porque a veces para darle la colgaban con un cable de la luz, atadas las muñecas, y en un poste, colgando del techo, como la tuya de antes, uh -huh. le daban con una barra de hierro en las costillas, como ya también he comentado, y cuando se cansaban, lo que hacían era que se la dejaban allí colgando, y se iban al bar, o a jugar a los videojuegos, que eran sus ocupaciones habituales. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, claro, ¿qué hacían para que ella no se escapara? Pues quemaban, utilizaban aceite caliente o plástico derretido y se lo ponían en los pies. Se lo aplicaban en los pies, cera también quemando y tal, para que tuvieran los pies llenos de ampollas, pero luego le resfregaban pues como chile, guindillas, sal, ese tipo de cosas para que ya el uso de las piernas se quedara ahí, ¿no? No, no pudiera moverse y la dejaban tirada en el cuarto de baño, ¿no? El tiempo que fuera. yo se iban y...
2: Y además seguían consiguiendo... Los fondos para que ella pagara su sí, deuda. Es que porque ella a ella la tenían, entre comillas, trabajando. Es decir, eh, tenía clientes. Sí, sí, tenía sí. Tenía que recibir clientes.
1: Ella, ella estuvo recibiendo clientes durante ese tiempo hasta que lo su de estado, clientes,
2: por supuesto, lo llenamos de comillas. Por no decir ver, lo que realmente en, correspondería no eh, lo a Lo llamamos estos clientes individuos. porque lo va a
1: entender todo el mundo lo que es un sí, cliente. Por, y pero, por no
2: llamar, por no utilizar las palabras que correspondería tú, a semejantes Si tú entras
1: al, al club. Y lo que te presentan como objetivo tuyo de esa noche es una tía que no se puede poner ni de pie. Es una ¿Es mujer que
0: hace homo, con, o sea, con, por con favor, estará, ese maltrato estará absoluto. Destrozada
1: porque... Las, tú
2: mereces que te encierren también y que te, te cogen. La muy lejos. A
1: ti te cogen y te dan con una barra de hierro en las costillas y yo me imagino que fracturas debía de tener. No, no. no como lo que poco, te digo, ¿no? Que Es
2: que ahí tendría que haber una lista de, de que tenían que estar todos donde el toro de antes. Mm. Ese tendría que ser el... ¿No? Un poco...
1: Sí, no, y es que claro llegó un momento. En el, en el
2: mismo destino desconocido, pues ahí los encierras, tiras la llave al mismo sitio donde está el toro para que mm. nadie encuentre la llave. Claro, que lo saque.
1: El, el tema es que eh, ellos básicamente eh, estaban jugando eh, como si fuera una PlayStation. Eh, ella le daban lo suyo, les daban todavía algunos ingresos hasta que, por supuesto, llegó un momento en que ya no podía aportar nada porque su aspecto y su, su estado físico, Jope, hasta, hasta los tíos que iban allí. Claro, la debían mm. de ver, o sea, no sé.
2: Sí, que encima eh, la rechazaban. Es que sí.
1: eh. y eso implicaba. Pero no,
2: nadie denunció, nadie. avisó, eso, nadie dijo.
0: Oye, ¿está pasando esto? A, a ver, es de... que los no, que iban allí, la
1: los que iban allí eran de la propia triada. O sea, claro. no, era, no eran clientes de la calle que pase usted que va a pasar la noche de su vida. No, esto eran todos de la camarilla, porque es que si una persona que digamos decide una noche irse de, 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 pues de, de Picos Pardos y se encuentra una tía que no se aguanta ni de pie, no, igual llamas a la ambulancia o llamas no, 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 a supuesto. servicios sociales o a cualquier cosa. Bueno, en, este caso, a saber, eh. en este caso bueno. se quedaba todo en casa. Se sí. quedaba todo en casa. Pero claro, llega un momento de que ya no les pueda ganar un duro porque está hecho una, un asco. Y eso les frustra, les joroba que ella no les pueda dar lo que quiera y entonces redoblan esfuerzos. Y es cuando entraba en, 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 en escena la Fongesta que dice que, bueno, que hacían eso porque era lo más divertido que había del día. O sea, que era... A ellos, pues eso, le daban lo suyo luego se iban a jugar a Playstation o se iban al bar a beber o a drogarse, etcétera y un día la cosa llegó a que en una de esas veces que la, que la dejaban ya molida y violada en el cuarto de baño cerraban con llave para evitar que se fugara pese a todo, por si aún le quedaba alguna fuerza y se iban al bar a jugar a los videojuegos sí. o lo que fuera el día que volvieron ya, ella ya estaba muerta llegaron y se la encontraron muerta y, eso, y aquí eh,
2: no acaba la cosa. No. Ahora continúa la segunda no, parte. No,
1: básicamente empieza el, la parte casi más gore de todas. ¿no?
2: Uh -huh.
1: el, ellos llegan y se la encuentran muerta y se reúnen. Dicen, vamos a ver cómo nos, nos hacemos del cuerpo. Pero es que se ha hecho un poco tarde. Vámonos a dormir. Y ya mañana, si acaso, lo vemos. ¿no? Total, que se van a dormir. Al día siguiente, no sé, como, esto es como cuando a ti te faltan en mi caso una viñeta por hacer ¿no? que dices, bueno, me voy a dormir y mañana ya la acabo sí. y en muchas ocasiones prefiero quedarme hasta las 2 de la mañana contra dejarme la caballa y e irme sin tener que pensar nada en la cama ¿no? pues no, a esta se la dejan ahí muerta se van a dormir, a la mañana siguiente se levantan se ponen hasta, el, hasta arriba de drogas y hecho, llega, eh, toma la decisión la decisión consiste en que para manejar el cadáver hay que descomponerlo hay que deshacerse del cadáver como sea toma este serrucho eh, me voy a ver el partido y luego me contáis entonces eh, el propio show en este caso es el que corta la cabeza el cuerpo se lo deja a los demás uno de ellos eh, que ya con la cabeza cortada se pone a cocinarla el nivel lo vas a entender ahora o sea el nivel es que están haciendo el, el descortizamiento de la chica y eh, les entra hambre porque ya se ha hecho la hora de comer entonces pone en una, otra cacerolita al lado del puchero donde tiene la cabeza hirviendo, mm. con fideos, y el tío con la cucharita que le da vueltas al fideo para que no se peguen al fondo de la cacerola, le daba vueltas al puchero donde tenía la cabeza y luego para adentro. O sea, mm. que hay que decirte, ya no es ni siquiera humanitario, es higiénico, ¿no? Por mm. decir, Bueno, sí, entonces... Es,
2: es... La palabra es depravación, ¿no? La palabra es absoluta sí, depravación. León
1: Sincho es el que estaba hirviendo la cabeza. Y, y llamó a Fong, la chica, la sí. chica de 14. Y le dijo, mira cómo está quedando. Porque claro, eh, hirviéndola era sí, sí, simplemente sí. para que se des, lo, los sí, tejidos... Para, limpiar, para, para desprender... Efectivamente, el, dejar el cráneo limpio. Que ¿no? de hecho
2: es como se hace incluso en...
1: Y ella dice que, el le dio, forense, ¿eh? que le dio asco. Y él le dijo, no, te equivocas. Lo tienes que mirar como si fuera una película. Y entonces es cuando a ella le pareció hasta guay, le pareció hasta divertido. ¿El resto qué hicieron? Pues el resto eh, lo que hicieron fue, eh, una parte mmm, fue a la basura para comida para perros y eh, con, con unos, algunos de los órganos se hizo sopa para indigentes. Sí. Como tenían locales, pues eh, digamos que aquí se aprovechó de todo. ¿no? Y lo único que se mantuvo fue la cabeza, el cráneo, ya, ya descarnado, un diente, nadie sabe la razón de sí. por qué, y, y alguna cosa que todavía les quedaba, porque lo metieron en todo en un, en un congelador de estos grandotes, ¿no? El, el, bueno, eh, esto... El
2: cráneo, además, se sí. escondió, que aquí está la sí. clave de por ah. qué el caso se conoce como el crimen de Hello Kitty, no solo porque la casa tuviera esta decoración tan protagonista con este, con este muñeco, con este dibujito, sí. sino porque...
1: Encontraron una Hello Kitty entre las 300 millones que debía de haber allí peluche, con el tamaño, ¿no? sí, uno en concreto uno que es con cola de sirena que es más grande que las habituales porque había que meter una cabeza. De hecho la cabeza la cosen dentro de la de la del peluche, del de la peluche, propia
2: cabeza de Hello Kitty. Que, no, que sabemos eh, que es un gatito cabezón, ¿no?
1: Sí, sí, pero realmente es una puñetera prueba. O sea, quiero decirte, sí. no sé qué muy bien que persigues, si es que estás tan drogado que no es que ni planea, sino que va sobre la marcha y sal com, tal como sale, vas tirando, ¿no? No sé, porque la sensación que da es que el, no hay plan. O sea, el plan sí. es, ¿cuánto es... nos dura esta tía? Uh -huh. ¿Un mes? Pues, a ver si suerte y dura mes y medio. O, y si no, sí, sí, ¿sabes? Sí. No, no sabemos tampoco si estos tíos habían hecho algo antes, porque no, hay, no, no tenemos a mano un, histori un historial policial uh -huh. de qué pasó, ¿no? De, de qué... De qué ...evidentemente sabemos que eran de la mafia... ...y allí nos reparten caramelos... ...o sea mm. que esto es algo de eso... ...deberían de haber hecho... ...porque toda sí, esa naturalidad...
0: Y además la, la manera en la que se deshacen del resto del, del cuerpo... Mm. ...es muy de la mafia... El, sí, se, se, sí. Se, se, ...se deshacen de todo... Mm. ...no dejan pistas... ...y a mí me da la sensación... ...de que efectivamente este, este Chang... Eh, ...que tenía un, un, una mente sádica... Eh, lo quería como reliquia. Sí, un eh, sí, trofeo. Sí, sí.
1: sí, pero tú no Había sos algo... algo...
0: muy personal
2: contra ella, porque sí. ese grado, ese ensañamiento que tiene con ella por una simple deuda de 4.000 dólares, sí. que para un mafioso como este es
0: una tarde de... Una, una ofensa, quizá, contra... No, de mí no se
1: ríe de nadie Eso y es. te vas a enterar. Y... Hay
0: algo muy personal porque la crueldad,
2: incluso después de la muerte, es algo atrás. A ver, ella, atrás.
1: ella se llegó a introducir en el grupo de amigos. Quiero decirte, esto, esto es una amiga que te traiciona. Mm. O sea, una amiga que, que te tiras también. O sea, quiero decirte, está a su disposición a todos los niveles. Mm. Pero el, tú le has permitido entrar en tu círculo, digamos, de bueno, Íntimo, dro tu, drogarse eso, juntos, eso, eso. ya implica mm. cosas también, ¿no? Mm. Entonces, seguramente el tipo debió de considerar que, que la, le, le había traicionado pues como si un mejor amigo te, te roba la fortuna, no sé, o algo así. Este consideró que eso era una traición. Esto es una interpretación mía, ¿eh? Yo sí, no sé si la razón fue esa, el, 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 pero entiendo el, 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 que. Los,
0: los pagos de cuando se traiciona en el entorno de la mafia no. es, es, son así, son, sí, no. son cosas horrorosas. No. Lo, lo que el, 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 la manera en la que pagas una traición. No.
1: Bueno, el caso es que una vez, una vez ya cosen la cabeza de Hello Kitty, Hello Kitty pasa a ser un, un peluche más dentro de la casa y cada uno retoma sus vidas. Pues como si no hubiera pasado aquí nada. Porque los sitios de la mafia, pues en la policía incluso a lo mejor hasta se mantiene un poco lejos por, por no meterse mucho en las cosas. El caso es que allí nadie mueve una piedra, cada uno se va a lo suyo. Y al mes, eh, la chica Fong, que os mencionaba, de 14 años, eh, se dirige a la comisaría de Tsim Shao Tsui. Y en esa estación de la policía, ella dice que un fantasma la está acosando. Los policías, pues bueno, ya te puedes imaginar que se la toma un poco en serio, ¿no? Le, les dice, pues, que, que, bueno, que el fantasma se dirige a ella, la persigue. Que,
2: que encienda velas, que le dice. Aten,
1: que la va, lleva las manos atadas con un cable de, de la luz y que la acosa todas las noches. Y, y esto es un poco de, ah, vale, de acuerdo, vale, pues". Reza, reza,
2: reza y pon velas. ¿no? Y, y, y está. dice,
1: está, está esta droga, está aquí haciendo el imbécil y, ala, largo. Y ella les dice, bueno, es que yo la conozco yo sé qué fantasma es, yo la conozco. Y aquellos ya, a ver, explícate. Y los coge de la manita y se los lleva al apartamento. Que por lo visto ella entraba y salía allí como fuera. Bueno, el caso es que entra y les enseña el peluche de Hello Kitty, claro. Aquellos ven el peluche, ven que hay una cabeza dentro y flipan. Y flipan. Eh... ¿Qué pasa a partir de ahí? Pues lo que pasa a partir de ahí es que la policía los detiene a todos, se los sí. lleva a todos para adelante y los enchirona, y ella lo que hace es que negocia un trato, ella negocia el trato de que los, los denuncia a todos a cambio de inmunidad, de hecho, por eso os decía yo antes que el nombre de Afong era falso, y es porque... Afon es el nombre por el que se la conoce Es sí. en realidad es un nombre de, un protección programa de protección de, testigo. de testigos ¿no? Pero ah, bueno, es... yo
2: no, por cierto es que me acabas de decir una cosa que yo no he caído en decir antes y es importante que Yanis la mujer de Cameron Hooker también trato sí. de un negocio con la policía como testigo absoluta inmunidad Siendo también secuestradora ella, aunque mm. era muy joven cuando
0: ocurrió, siendo secuestradora Bueno, esta bien. también
1: era joven, pero era un mal bicho. Pero de... es que
0: esto, esto es habitual, porque sí, sí. también eh, lo hizo Mira Higgins, eh, sí, también sí. lo hizo eh, Rosemary West, también lo sí, hizo... Pero... Eh, eh, Rosemary eh, West
2: fue para adentro, Mira Higgins fue para adentro, claro. bueno, Homolka no.
0: Jomolka. Pero, trata, pero trataron un poco de, de. Sacó beneficio. Han sido ellos, sí, sí. Eh, no me ha quedado más remedio que ayudarles. Los demás, pues, las bueno.
2: otras no, pero en este caso estamos hablando de inmunidad absoluta. ¿eh? Sí. Mm. Que, que se, por la puerta grande salir y, y en este caso en concreto que nos está contando Salva, sí. porque en el de Yanis. Bueno, eh, como poco fue cómplice, pero igual no
0: fue también, también la es, parte también activa. Es verdad pero en este otro sí. sí. Que Janice, cuando cometió el, el. Bueno, cuando la secuestraron la primera vez, tenía 17 años. Pero como esto se alargó en el tiempo, cuando llegó el momento en el que se destapó todo, ya ella era mayor de edad. A mí me huele más en este caso que mmm, al tener 14 años. Bueno, aquí en, en nuestro país la legislación es diferente, sí. aunque tenga consecuencias penales, no es lo mismo cuando uno ya es mayor de edad sí, sí. que cuando uno es, que pasa, es menor. Lo que pasa
1: que es que tampoco conocemos las leyes de Hong Kong, mm, porque mm. Hay, hay un par de cosas raras también en, mm. en, en el tema de, de lo que luego fue el juicio y todo eso. El, bueno, el caso es que Afong denuncia a, a, a toda esta pandilla, pero ella incluso, eh, por lo visto, su ego no le permite apartarse lo suficiente porque ella sigue insistiendo que ella era la novia de Chan, uh -huh. del capo. ¿eh? Ella uh -huh. ella sigue, sí, sí, pero ella, él, yo era su chica, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el caso es que, uh -huh. que básicamente lo que era una de, una de las prostitutas de, de él, ¿no? Como os podéis imaginar, cuando esto sale a la luz, ese caso en Japón lo fliparon. ¿En Japón? O sea, digo, perdón, <risa> en Hong Kong, ¿Oye? perdón, perdón, se me ha ido la pinza. Ah, mía. vale. <angefixes> eh, lo fliparon Ey, bueno, porque re, re, en la historia... Re, re, es japonesa, en ¿no? <risas> la historia de Hong Kong no había habido nada parecido, nunca jamás no entonces bueno, llegamos a juicio y el juicio se extiende durante seis semanas y cuatro días ella testificó a cambio de la inmunidad absoluta y, y contó cada uno de los detalles del crimen, etcétera, etcétera sabemos algunos, otros no por... no,
2: no dio muestra ninguna de arrepentimiento
1: no, para nada de,
2: de ningún caso, o sea, y ella es, simplemente es que ella
1: tes tes testifica con palabras propias de ella para aplacar el fantasma porque entiende como inculta que es eh, que hacer ese sacrificio de denunciar a todos
0: Sí, un poco es, de redención ¿no? Es una
1: redención eh, uh -huh. Bueno, no sé yo si eso funcionó, sinceramente uh -huh. Pero el caso es que ella no muestra ningún arrepentimiento y dice que simplemente lo hace para que el fantasma la deje estar ¿Y que se aporta también para...? También podemos
2: deducir que el que viera un fantasma es algo de remordimiento también Hombre, ¿no? claro Hay un un poco de remordimiento ver, porque fantasma de verdad no está viendo. Está A ver,
1: es que su no, psique nosotros estamos Se pensando. presenta
2: de esa manera el remordimiento, nosotros, entiendo yo. nosotros
1: conocemos la historia de la protagonista de la tortura. Pero probablemente la vida de esta Afon tampoco Hombre, sí, conoció, conoció otra cosa que guantazos y, claro. y, y violaciones. Decir, 14 años, que,
2: drogadicta, claro. sometida a violaciones, eh, obligada, obligada a, prostituirse. a prostituirse. Pues sí, la verdad es que la historia es bastante dramática. Un,
1: un asco de vida. Bueno, el caso es que, eh, como pruebas, cuando se presentan al juicio, lo que queda es un cráneo y un diente. O sea, no hay nada más. No hay nada más. Los utensilios de cocina, que ella, de, que ella denunció como armas que utilizaron contra el cuerpo. Y nos encontramos en un juicio en donde no, no hay cadáver, porque lo que hay son unos restos en que se, no se les puede hacer una autopsia. Y el dilema es. Eh, se la han cargado, se ha muerto. Eh, pretendían matarla. Estaban jugando y, ¿Y se, se les la murió. Las
0: manos? Oh.
1: Eh, y ese fue el problema. Entonces, el tema es que cuando se llega a un testimonio, o sea, a un testimonio, quiero decir, a un, a un veredicto, veredicto uh -huh. eh, se le condena por homicidio involuntario. No se le condena por asesinato. A los tres. A los tres. Uh -huh. eh, porque eh, no, no se puede llegar a, a, demostrar. a, a demostrar, ¿no? Entonces, eh, en ese momento, eh, el juez que se llama Peter Enguyen dice. Eh, de, de propia, esto lo voy a leer para que sepáis un poco lo que dice él, dice los cadena a, condena, a cadena perpetua pero es una cadena perpetua un poco suis generis a los 30 años tienen derecho a una revisión para para libertad condicional
2: Bueno, yo creo a mí me suena un poco a la ah, prisión permanente revisable. Sí, como sí la que tenemos es algo nosotros. así es algo Pero así. también me parece raro que por un homicidio eh, como, como has dicho? ¿El delito al final? ¿Homicidio involuntario? Homicidio
1: involuntario. ¿Les
2: condenen a No, lo que pasa es que una... me da la
1: sensación de que el juez toma la palabra en este caso y digamos como que él Dice, es el... no
2: es este delito, es este otro, ¿no? Efectivamente, esto
1: no es, no es like para nada, porque de hecho sus palabras delatan un poco lo que él está uh -huh. pensando. Y las palabras son, nunca en Hong Kong en los últimos años un tribunal ha oído hablar de tanta crueldad, depravación, insensibilidad, brutalidad, violencia y crueldad. Eh, eh, y, y apostilla si llegáis a estar en China de aquí al día siguiente estáis ejecutados Ejecutado, sí. o sea, así de clarito se lo dice entonces bueno ahí hay unos, testigo, unos testigos unos testigos unos psiquiatras que también evalúan a la, a la, al trío Calaveras este y dicen llegan a la conclusión todos ellos de que son psicópatas de que son de que son gente despiadada la palabra es despiadada eh, a ver, yo no quiero decir nada en contra de nadie, pero eso lo puedo decir yo. ¿sabes? Ya. No necesito tres psiquiatras para que me digan que cada uno de ellos bueno, es un mal vam bicho. ¿no? Vamos
2: a verlo por el lado positivo. Lo que dijeron es, no son enfermos mentales. Claro, es que es
0: que, es que mucha gente confunde la psicopatía con una enfermedad mental. Exacto. Eh, cuando tú eres un psicópata y eres malo, tienes conocimiento de que lo que estás haciendo no está bien, tú intentas ocultar las pruebas. Bien. Porque si eres un asesino psicótico... Que es otra cosa totalmente diferente, eh, Richard Chase, del que hablábamos sí. el otro día. Lo, batido lo, de gato. Lo, 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 <risas> lo dejas así porque no te importa, porque no, porque no tienes esa sensación de estar haciendo algo malo porque verdaderamente tienes una enfermedad mental. Esto yo,
1: no. Yo hice un dibujo para tu libro es con ese de los gatos de uh -huh. la Mini Beamer. Sí, sí. sí. Mm. Bueno, el caso es que ya sabemos que son malos. Por ahora ya está probado que son malos. Y van, van al truyo. Pero pero ella eh, es, es liberada, con, como decíamos, ante con total impunidad, pero tiene que estar bajo supervisión porque entiendo que todavía es menor. Claro. Ella está eh, en supervisión un tiempo, pero a día de hoy nadie sabe dónde está. Ahora ya evidentemente es mayor de edad, han pasado unos uh -huh. años, y nadie sabe dónde está ahora. Eh, esto es un poco poco, pues aquí como en España no hay un seguimiento de los delitos y como encima ha salido impune, pues no, la ley no obliga a decir su paradero ni nada de esto. Los otros tres, sí, los otros tres fueron al Talego y apelaron en el caso en el 2003, pero la sentencia se confirmó. No obstante, fueron pasando los tiempos, eh, el edificio donde se le llevó a cabo el crimen se demolió en septiembre del 2012 y se, cons se construyó un hotel en su lugar. He visto hasta la fachada del hotel en uh -huh. fotos y tal. En 2014 eh, se le entregan la, las evidencias, el cráneo a la familia para que lo puedan incinerar porque hasta la fecha no se había podido hacer nada de esto también hay que decir que en, en el momento en que, le, en que el juez emite el veredicto la familia está, eh, se queda contenta con el uh -huh. veredicto de, de las Hombre, condenas en, que hay, no sé. uh -huh. en 2016 es cuando se construye el hotel y que sigue a día de hoy todavía funcionando y en el, en el lugar donde estaba el apartamento irónicamente se construye un restaurante que, bueno, no sé, supongo que como morbo tendrá incluso gente, ¿no? Pero eh, han pasado 20 años y el trío no había conseguido la libertad condicional. Eh, uno de ellos, sí, porque su abogado, Juan Chincho este en 2014 se libera. Le liberan porque consigue un abogado que hace convencer a un jurado, a la revisión, de que, de que él en realidad no tomó una parte activa, sino que estaba un poco allí haciendo de chico de los recaos, ¿no? O sea, oye, pues pínchale, pues le pincho. Pero, pero que con, se consideró que él no había sido una parte importante de la trama y se le libera en el 2014. El abogado estuvo bastante hábil ahí, ¿no? Entonces uh -huh. le liberan y él, posteriormente, no pasa demasiado tiempo hasta que vuelve a entrar en el, en el sonar de la poli, ¿no? Porque eh, recientemente, en enero, en enero de 2022, él está trabajando de camarero. Hacía ni un año que lo habían soltado de la revisión. Él está trabajando de camarero y no tiene otra que abusar de una menor de 10 años. Le toca el pecho, hmm. lo trincan otra vez y le caen 12 meses más de arresto. A día de hoy está en la cárcel otra vez. No sabemos muy bien eh, qué pasará ahí. Porque tú me decías, bueno, si sale... No, le, claro, es han... que yo en
2: un primer momento, cuando hablábamos antes del caso, entendí sí. que le habían concedido la condicional. No, Entonces, no, no. A este pero no, lo, lo habían liberaron. hecho una revisión de, sí. de, de condena condenado. y por lo tanto ya estaba libre. Y es una eh, esta sentencia por abuso de, eh, contra la menor es una nueva sentencia. No es sí. no he es... violado la condicional y por uh -huh. lo tanto vuelvo dentro, ¿no? Uh
1: -huh. Y eh...
2: además me suman una nueva sentencia. Eso es.
1: Los otros han estado todo este tiempo intentando que les revisen la condena. Y no han conseguido nada, porque mm. eh, siempre han dicho los jueces que esto era un caso, bueno, pues un poco como aquí pasa, ¿no? Con, con, con lo del pescadito este. ¿Es el pescadito El niño este de la eh, Ana Julia. Sí, sí. Eh, que los consideran que son una alarma social y no, no se les revisa en ningún momento al alfa. No,
0: porque de acuerdo con la ley, y la sentencia mientras la sentencia esté perfectamente razonada de acuerdo con la ley. Sí, le de, eh, aquí en España tiene que ser el juez de, vigila de vigilancia penitenciaria con el equipo que evalúe si es apto para la libertad. Etc. Pero en el caso de
2: España... A ver, es que eh, la sentencia de, de permanente revisable es a los 45 años y si sí, esa sentencia es firme ya... Ah, 25, perdón, sí, 45. 25, pero es que si la sentencia... Eh, apelan, llegan hasta el Supremo. Su lleva ley. su tiempo, sí. Eh, y es de acuerdo con ley, toda la sentencia se va eh, confirmando. Bueno, es que hasta el tribunal, hasta los 25 eh, años y, no hay Igual esto que va. voy a
0: decir va a levantar ampollas, pero es que la prisión permanente revisable aquí en España es una cadena perpetua encubierta, porque mmm, veremos a ver si llegados esos 25 años se revisa. Y, y si sí, alguien de no. los que están aquí en, en España, eh, creo que son tres personas las que están condenadas a prisión permanente revisable, eh, Ana Julia Quesada, eh, José Bretón y... El chicle, ¿no? ¿Bretón? Yo creo que Bretón, no. El, el, eh, no es. recuerdo el nombre,
2: el padre que cometió parricidio contra sus niñas con, con la radial. Desgraciadamente lo que recuerdo es el método, me parece que sí. Hay alguno más, ¿eh?
1: El chicle, yo creo ¿no? que hay más
2: de tres. No, chicle, no, el chicle no. no, el chicle, no. no,
0: no. Y, y veremos a ver cuando llegue eso, el, el momento de revisarse si realmente salen o, o, o no, que yo creo que no van a salir.
2: Bueno, como en otros países, cuando eh, llegan al eh, el concurso por libertad condicional, que vemos muy frecuentemente, porque quizás son sí, los casos bueno. más... son ¿no? el asesino de John Lennon. Exacto. Llega y dice, pues, eh, usted es eh, eh, hábil para... Eh, libertad apto. condicional, no. apto, perdón, para libertad condicional en 2023. Llega 2023, se reúne el tribunal y dice: uh, Pues no, no lo consideramos. Hasta el 2054 no puede usted volverlo bueno, a solicitar. Eso aparecen
1: los papeles de desclasificación de la CIA con respecto al caso de. De
2: hecho, lo hemos visto en de el caso JFK. de. JFK, claro. o sea, Y de hecho, lo hemos visto en el caso de Hooker, aunque después la ley, ya, la ley cambiara y a él le beneficiara, pero él podía optar a libertad condicional en el 2015, no pasó digamos la, el corte mm. y le dijeron hasta el 2030 sí, sí, ya te no digo, tiene usted el, el, el asesino en John B. Lennon,
0: es que no recuerdo ahora Chapman, eh, eh, Chapman. Ha, Chapman no sé cuántas veces lo ha pedido y todas las veces se le han denegado yo creo que a casi ninguno de los asesinos, sobre Porque todo los más muy, notorios, muy
1: notorios han sido sido claro. cosas que han, han clamado al cielo, caray, yo a este tío a estos tres tíos, no solo Fíjate no, no se que, la hubiera dado en la vida
2: estoy segura que la mayoría de las veces los tribunales Aparte que en Estados Unidos, entre otras cosas, se consultan las familias de las víctimas, hmm. eh, cómo viviría el trauma de que se libere al sí, asesino de su hija o tal. Eh, pero es que yo estoy convencida que la mayoría de las veces no se concede esa libertad condicional por eh, la tremenda alarma social que supondría. No tanto porque la rehabilitación, que al fin y al cabo se supone que es un poco la función que tendría que que todos queremos mm. o se supone por lo menos en España sí, en sí, el papel el, lo es.
0: que dice que tiene eh, el papel. la, la, la función, de, la, la función de, ¿no? de, de, de las penas de privativas de libertad son la de reinserción.
1: Sí. ¿Tú crees que son, a... no, 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 son, no, son, no son
0: retributivas?
1: ¿Tú crees que a un tipo de esto se le puede reinsertar?
0: Pues a ver, eh, es que mi opinión es un poco controvertida. Es claro, ya lo, 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 lo hemos hablado muchas veces. No, ese porque... o es un debate abierto que eh, pues al final.
1: No nos corresponde a nosotros sí. hablar de eso, ¿no? Nosotros... Pereiro no, sí, somos... al
0: final... alguna vez Pedroira, ha, sí. ha comentado que, que hay gente que sí y hay gente que no. Yo
2: sinceramente creo que es un debate en el que todos y cada uno de los ciudadanos tienen una opinión igual de válida que otro. Es verdad que siempre es conveniente si tienes unas ciertas nociones para que tú puedas apoyar tu opinión en algo, pero esto afecta a todo el mundo eh, y somos ciudadanos.
1: Sí, con lo pero... cual creo
2: que todo el mundo tiene una opinión perfectamente válida cuando se habla de un debate, cuando es un debate de este tipo. Te lo digo por lo que acabas de decir, ¿no somos quién? Sí, seguramente sí. ¿Qué que pasa es que sería a lo mejor eh, en otro foro, no? más uh -huh. conveniente. O si queréis un día, yo, o si los secuaces les parece bien que nos lo su sugieran perfectamente. Ya saben que tienen nuestras redes sociales para hacernos llegar sus sugerencias, como muchas veces nos dicen, oye, tratar este caso o este otro, si a ellos les parece bien, que algún día hagamos un debate, pues eh, no hay ningún problema el poner Hacemos. sobre la mesa este tipo a, a de cuestiones. A mí me parece
1: que tenemos que hacer un debate sobre las aduanas, los abusos de las aduanas, <risas> y ponerle la revisable. Y yo voto que sí. Ahí me mojo.
0: mira ah, Es que, yo, es que, que hay, hay mucha tela que cortar. Que, ¿sí? Quería decir una cosa, porque el, el caso de Afong, sí. Afong, o, Afong. Afong eh, me, me ha recordado un poco al, al de la asesina Meribel, de... La niña psicópata. ¿no? A mí sabes... A mí, a
1: mí sabes bueno, dilo, dilo. Que,
0: que bueno, Ella sí que estuvo en, en un centro penitenciario o en un hospital psiquiátrico y luego pasó el tiempo, esta señora fue puesta en libertad, creo que fue enfermera o algo así, tiene una vida, ahora mismo tiene 65 años o, o rondará esa y, y ha tenido una vida normal después de... Mm. ¿Qué eh, no, no pasó algo.
2: con los dos niños que mataron al, claro. al bebé. Que no recuerdo nunca los nombres. Estos dos niños es ingleses... Una,
1: la niña que se metió también cometió un asesinato y luego es una famosa escritora también, creo que inglesa. Sí,
2: esa está, estás hablando del caso de Hume y... Eh, uh, me va a dar rabia esto, que no me acuerdo yo <risa> ahora el nombre de <risa> Hume. ¿Te doy, no, me estoy te doy equivocando. Tiempo, te doy Juliet Hume y Parker. Sí... Eh,
0: Australia, o se, o se Australia
2: mm. que mataron a la madre de una de ellas.
0: ¡Ay, sí! sí hombre, y... sí, 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 que, que tenían una relación lésbica uh -huh. y que se querían escapar. Yo vale, miro, sí. miro
2: Irene porque Irene no me falla. Pero no sé.
0: Lo, sí, lo tengo ahí. Le, Le he contagiado
2: el olvido. Pues, a nivel, a
1: nivel publici de, la de la prensa, yo me imagino que hoy en día entrevistar a Fong. Debe de ser como cuando buscaba todo el mundo a, a este de Alcácer, al Rubio. A, mi, ¿no? sí, a Miguel Ricard, sí, a sí, Claro, sí. es que
0: es, es, es otro de, otro de, de los vez que lo en encuentran. Se... Y sí. lo
2: que pasa es que afortunadamente en este país la opinión pública ha empezado a manifestar su opinión de forma muy clara y a decirle a los medios que no. Que no nos vale el morbo, que os habéis empeñado en darnos de comer morbo y a nosotros y, no nos gusta el morbo. Lo de menos no queremos.
1: Es pagarle un pastón claro. a un tipo de estos para que cuente eh, sus minutos de gloria. O sea, no. Exacto. Pero, de hecho, pero esta eso sí tía... está
2: empezando a quedar claro también porque se retiran los anunciantes, etcétera. empezar Porque porque a, a Ricardo lo localizaron, ¿eh? Sí, mm. sí, la y no, y no, localización. Recientemente, ¿no? recientemente. No, no, estaba
1: en Madrid estaba en, Madrid en, en Madrid. una casa ocupa. Ah. Sí, sí. Bueno, ha tenido una vida de mierda, por lo que se entiende, pero esta tía no se sabe. Esta, en principio, desapareció al poquito tiempo de la tutela. Entiendo que en cuanto cumpliera la mayoría de edad ya no había nada que hacer ahí. Uh -huh. Pero vamos, que no bueno, creo que nadie de abundancia. Desgraciadamente,
2: una persona con esta historia con los, a los 14 años, desgraciadamente es probable que igual ni siquiera haya conseguido llegar o, mucho o a, más o, lejos. o ha muerto
1: de una sobredosis, porque sí. ya te digo que esto estaba sí. en todos enganchados a, a mm. la metanfetamina. Mm. Mm. Bueno, este caso, este caso conmovió tanto a la población del propio Hong Kong que ellos no tienen pena de muerte, lo digo, lo adelanto, China sí, Hong Kong no, por mm. eso se liberaron, porque si no estos hubieran ido al tajo directos. Mm. Eh, la gente se sensibilizó tanto con el caso que todos los años en el cumpleaños de, de la chica esta, joder, que ahora se me ha ido el nombre, espérate y te lo digo, de...
2: Bueno, es que recordar nombres que son así tan complejos es, sí. es complicado, ¿eh? sí, yo tampoco da, soy da, capaz de acordar
1: os lo digo enseguida de
2: pero, pero dilo al micro
1: Fanman eh, Fanman tiene yo, nombre hoy de hoy tengo a pero.
2: delante y hoy le he dejado el sufrimiento sobre dónde orientar las bocas hacia el micro a, ver, a él
1: Espi es colega
2: Espi
1: es mi colega tú has visto el abrazo que me ha dado cuando nos pero hemos yo, visto? sí Hombre.
2: pero yo espero que cuando terminemos el programa además os dé a cada uno de vosotros un par de collejitas que Hombre, luego, quien se pelea, ¿verdad que yo me peleo mucho yo, con Yo, yo prefiero que me dé un tío. besito.
1: Yo no, que pincha. Que...
2: Claro, vamos a ver, ¿cómo decías que se llamaba? qué os vais.
1: Vale, sí. A, Jope, lo había dicho. Fan Man. Fan Man, sí. Fan El eh, día de cumpleaños de Fan man, eh, Efectivamente, en una plaza se encienden un montón de velas sobre. Uh, hacen pues, un homenaje cada, cada Anual, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, claro, el mundo del cine no podía quedar al margen de todo esto.
2: Esto es un poco espantoso también. Oye, que del caso que yo he contado también hay varias
0: películas. ¿eh? Mm, pero... Inencontrables. In 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 o sea, sí, porque las hemos <risa> estado buscando <risa> sí, los tres. Y, sí, sí. y
1: nos hemos comido los mocos, porque solamente he encontrado los trailers. Sí. Y, y,
0: y la única que ha podido ver el documental de Colin Stan fui yo. Hace un montón de tiempo y cuando te dije, oye, ¿por qué no hablas de este señor? Te intenté mandar los enlaces, el documental ha
1: desaparecido. Sí, sí, o sea. había desaparecido,
2: efectivamente. Bueno, eh, las per pero fíjate las películas que se han hecho sobre un caso tan horrible, solamente los títulos.
1: Vale, allá voy. El, el, una de las películas se llama Chuleta de cerdo humana.
0: Por favor.
2: Es horrible, es espantoso. Otra Seguimos de ellos, con la falta de empatía. O sea, yo creo que eh, ya esta estas sociopatía... Pelis, estas es... pelis
1: no han salido de allí, de Hong, de, no, de Hong Kong. ¿eh? Otra se llama eh, Hay un secreto en mi sopa.
2: Es que es espantoso. Que ya te puedes sí. imaginar.
1: Y eh, hay que recordar también que la serie tan famosa americana de Bones... De, uh -huh. Que va de, de crímenes, sí, etcétera, por, de sí. análisis, de tal. Hace mención al de caso. antropología
2: forense. El caso de Cameron Hooker, por cierto, eh, la película que hemos dicho que es inencontrable, eh, se llama Girl in the Box. Uh -huh. eh, bueno, la chica en la caja. El nombre hace alusión clarísima a la tortura espantosa de los siete años metida en esa especie de ataúd que tuvo Colin Stan. Y también eh, tratan el caso, en un hmm. episodio de una serie también muy famosa, que es, en este caso, Mentes criminales. Sí. Y luego también es una referencia cultural de, de canciones y de varias sí, cosas.
0: libros y tal. Los libros no están traducidos al, al castellano. Perfect Tengo... Victim, creo sí, que es sí. uno de los... Sí, Hay uno que ha escrito ella ella, ella misma. misma y luego hay otro que es una periodista sí, que... creo que es este que te he dicho el, el sí, último. Eh, Víctima eh, perfecta sí, se llama, ¿no? sí.
2: En fin, eh, yo he avisado que íbamos a ser especialmente crueles hoy, creo que no me he quedado corta en la descripción, especialmente me parece que con el caso de, de Hello Kitty es absolutamente aberrante. Vamos a ver si es posible eh, que entre un poquito un soplido de aire fresco con... con... Menos,
1: menos mal que Hello Kitty no tiene boca, porque si llega a contar... <ríe>
2: Pues vamos a ver si es, es posible que en nuestra visita antes de despedirnos al Club de los Marineros Muertos entre un poquito de aire fresco, aunque Jolín pues es el Club de los Marineros Muertos, no, muy, un poquito viciado ya está el, el ambiente allí, eh, antes de despedirnos como digo, pero de vosotros me despido de momento ya. Irene Gaspar, muchas gracias. No sé, elige. Debate sobre prisión permanente revisable, un especial Nada, sobre. No sé si me auto, quiero meter en ese
0: berenjenal, ¿eh? Autoestopistas.
2: Yo sé que cada vez que visitas. O que vienes, visitas no, porque tú no visitas. Tú ya estás aquí con pleno derecho, con llaves y con lo que haga falta. Pero pues mira, voy a, aquí, voy, a,
0: voy a aprovechar, porque ya lo hablamos el día del concierto de X. A mí me encantaría hacer un, un programa sobre la historia de la pornografía y los crímenes que hay detrás del mundo del porno. Eh, Salva ya me dijo que, que estaba de acuerdo y hay cosas ahí muy 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 serias. Esto que me contar. da la sensación
2: de que eh, se acaban de hacer con el control, Speed. <risa>
0: ¿Ha dicho Irene Salva y me dijo que estaba de acuerdo? Yo,
1: yo digo que sí. ¿Me sí, voy? <risa> digo, digo que sí toda... Ha puesto
0: cara de que no se acuerda. ¿eh? No, no, me, acuerdo. O sea, no, no me acuerdo. No, pero podemos, podemos hacer un programa de los crímenes de Wonderland. Se lo estoy inventando
1: seguro. Estos
0: dos rebeldes se han hecho con el poder. ¿no? Bueno, yo, por...
1: A ver, yo soy imprescindible, yo soy imprescindible perdón. Es, es culpa de ella.
2: Os doy las gracias así rápidamente y os despido ahora mismo. Muchas gracias, Irene. Vete preparando y poniendo fechas. Y Muchas gracias, A
1: mí ah, me tienes que decir estás despedido.
2: También, tú también estás después. Hasta la próxima vez.
1: Bueno, porque me necesita.
2: En el próximo pero... programa no sé si yo estaré aquí, señores. Estos dos señores, en el próximo programa que vengan ellos. No sé si estaré yo, pero que estos dos señores han hecho con el poder. Bueno, que nos vamos al Club de los Muertos. Elena, en el país de los horrores.
1: Con Elena Merino en Podium Podcast.
2: Para este club de los marineros muertos en el que nos metemos ahora, he tenido yo la osadía, la desfachatez diría, de escribir el cuento. Así que, yo me lo guiso y yo me lo como. Lo he titulado Liberación y espero que les guste. Había robado una sola vez en la vida, con 7 u 8 años. Entonces el mundo era menos cómodo y cada final del verano se producía la particular migración de las familias a otra provincia donde podían visitar un famoso centro comercial para preparar el nuevo curso escolar. Ese día siempre se le mezclaban las sensaciones. Algo de emoción aventurera, aunque fuera un viaje corto y conocido. Una incipiente ansia consumista, pues ya funcionaban en ella los estímulos del marketing. Y la agónica pena de estar en el pasillo de entrada anual a su infierno en la tierra, el colegio. Al recordar esto años después, varias vidas después, varias muertes después, tras ser noticias sin quererlo por un secuestro, por un récord, por un rescate, rió con amargura por su propia ingenuidad. Un infierno el colegio porque las niñas la llamaban gorda y las monjas la castigaban. Habría sido tan feliz de volver a ese infierno... Incluso ahora, que a pesar de estar fuera de la caja, seguía enterrada viva. La terapeuta le preguntó, pero ella solo miró la punta de su calcetín y negó con la cabeza. Prefería seguir contando la anécdota de su infancia. Evasión. Había llegado a tal grado de experticia. Recorría con sus padres los pasillos de aquel centro comercial. Las plantas de señora y caballero... ...la planta de hogar y decoración... ...todo tamaño gigante... ...desde su punto de vista... ...a poco más de metro veinte del suelo... ...y hermoso... ...como en las películas... ...ella quería ser mayor... ...elegante y sofisticada... ...llevar esos bolsos... ...calzar esos tacones... ...ajustarse esos vestidos... ...librarse de las monjas... ...de las otras niñas y de sus padres... ...una vida sola... ...para que nadie la pudiera dañar... ...en este punto del relato... No fue su propia risa, sino un minúsculo pido controlado en el último momento, lo que la interrumpió. Dos lágrimas, ellas sí que grandes, cebadas, pesadas, cayeron de sus ojos. Había pensado que la soledad la mantendría a salvo y casi la mata porque nadie la buscó los años que estuvo dentro de la caja. Una pregunta surgió espontánea en su cabeza. ¿No se había metido ella sola en una caja mucho antes de que aquel hijo de puta la encerrara en un ataúd? Tómate tu tiempo. Respira. El tiempo fue breve, porque había entrenado hasta el dominio la sofocación del llanto como requisito para su supervivencia y hay cosas que no se olvidan, como las hay que no se superan. Pero ahora podía continuar. Casi todo el tiempo caminaba cogida de la mano de uno de sus padres. No era un gesto de amor, era lo que la unía al mundo conocido, lo que le impedía perderse. Eso le repetía constantemente su madre en tono severo, el cuento de Caperucita y la megafonía del centro comercial buscando al niño sultano o mengano al que sus papás esperaban en atención al cliente. ¿Cuándo esa amenaza sempiterna dejó de ser un terror en su vida? ¿Por qué se permitió olvidarlo? no te sueltes de la mamá no te sueltes del papá no te vayas por ahí no te alejes no te vayas donde no te vea era muy difícil portarse mal atada así era imposible pensarlo siquiera así que ella era esencialmente una buena niña que jamás se permitía ni fantasear con la desobediencia eso y que su madre podría haber sido carcelera en la bastilla diestra con el uso de la correa generosa con la aplicación del castigo era una niña buena y una niña triste otra vez volvió a mirar la punta de su calcetín en terapia se descalzaba siempre cruzaba las piernas sobre el asiento procuraba abrir todos los diques de su persona de los que conservaba todavía la llave no fluía por completo es cierto había compuertas que habían quedado soldadas para siempre aunque había empezado a comprender que algunas estaban así desde mucho antes del secuestro era una matriosca del trauma una muñeca rusa del bloqueo esa idea volvió a hacerle sonreír. Su terapeuta iba a pensar que estaba loca. Mejor para ella, un reto más sugerente. Esta segunda idea aún le hizo más gracia. ¿Sigues conmigo? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estabas ahora? Sigo con mi historia. Aquel día de finales de verano, cuando ella tenía siete u ocho años y fue con su familia al famoso centro comercial para preparar la vuelta al colegio, Terminaron pronto las tareas más o menos obligatorias. Unos mocasines gorila de color azul marino, leotardos y calcetines hasta la rodilla del mismo tono, una cartera nueva para los libros, etc. El resto del día lo podía pasar contemplando el glamour, al menos a sus ojos infantiles. No te sueltes de la mano y no toques nada. Dos únicas misiones para una niña buena. Pero la primera misión era en equipo, cuando un astronauta se desprende del cordón umbilical que le une al transbordador, él queda vagando por el espacio, pero son sus compañeros quienes deben rescatarle. En este caso, a la nave nodriza debió de distraerle algún bonito brillo de un expositor y la niña se soltó. No se alejó mucho, solo unos pasos atrás, hasta el mostrador donde se exhibía un pequeño joyero. Se trataba de una caja de música. Tenía la tapa abierta y en el interior... Sobre un cubo hecho de espejo, se erguía una pequeña bailarina de plástico con una faldita de tul. La niña buena y triste, que en ese momento estaba desafiando a su propia naturaleza al deambular sola por la tienda, aunque apenas se hubiera apartado unos metros, recordó uno de sus cuentos favoritos, como todos los que le gustaban, como ella misma, triste. El soldadito de plomo y su bella enamorada, la bailarina que se quemó con él. No se dio tiempo a pensarlo bien. Cogió la pequeña muñeca y la apretó en su puño. Para justificar su acción, se dijo a sí misma que la estaba liberando del encierro de una caja a capricho de quien quisiera verla bailar. Cuánta ironía había en aquella historia de su propia infancia. No pensó que la sacaba de una caja donde podía bailar para encerrarla en un puño. Tampoco se le ocurrió esconderla en ningún otro lugar porque, en el mismo acto de robarla, sintió un enorme remordimiento, un completo miedo y una tremenda codicia. Y justo entonces oyó la voz crispada de su madre regañándola por haberse apartado de ellos y enseguida les alcanzó para notar el tirón de su mano libre, asida con más fuerza que antes, como si fuera la única responsable de su fugaz escapada. En la otra guardaba su secreto, su trofeo, que a ella le parecía ya una condena, un objeto maldito. En un minuto había experimentado lo mal que se le daba la libertad, que tampoco era su derecho. Había escapado del yugo paternal, había afanado algo que no era suyo, desgraciando además un objeto que perdía sin la bailarina toda su gracia. Se había arrepentido, pero no había rectificado porque se habría delatado a sí misma. Para ser una niña buena, había desobedecido la ley de sus padres, la de los hombres, y la de Dios en cuanto le habían dado una oportunidad. E iba a cargar con la pesadumbre el resto de la tarde hasta que pudiera poner la diminuta figura a buen recaudo. Volvió a callarse pensativa. Cuando el silencio parecía prolongarse demasiado, su interlocutora se impacientó. ¿Y qué pasó al final? ¿Sería posible que aquella mujer, una reputada psicóloga, experta en trauma, tuviera delante a una víctima de un depredador sexual que permaneció años encerrada en un ataúd y que, sin embargo, lo que le interesaba saber era cómo acababa la tonta historia del robo de la bailarina? Se dijo que era injusto cuestionarla porque ella misma había querido compartirla. ¿Que me pillaron? ¿Y te hicieron devolverla? No. Todavía la conservo. Creo que mi madre le dio más vergüenza que a mí presentar a su hija como una ladrona. ¿Y el castigo? No lo recuerdo. Solo tengo recuerdos genéricos de las palizas. Sería una más. ¿Y por qué crees que has recordado esta historia ahora? No lo sé. Si la hubiera puesto a buen recaudo, no me habrían pillado. A él no le habrían pillado si yo estuviera muerta. Cuaces queridos, ha llegado la hora de despedirnos, pero además por unos cuantos días. Nos vamos a coger unas vacaciones, creo que merecidas, desde luego muy, muy necesarias. Nos marchamos hasta el 11 de enero, por favor, marquen con un círculo bien gordo y rojo esa fecha en el calendario del año que viene, el 11 de enero. Sé que suena largo, pero ni siquiera se van a dar cuenta de que nos hemos ido. Les vamos a dejar en paz unos días de tanto horror. Pero en cualquier caso, como también nosotros somos un poquito familia o al menos un poquito amigos, si se quieren reunir con nosotros, pues siempre tendrán nuestra fonoteca de las últimas temporadas en Podium y en el resto de plataformas, el gran archivo donde está todo, todito, todo Elena en el País de los Horrores, tanto en Evox como en Apple Podcast, bajo suscripción de un euro y medio al mes, el programa spin-off de Elena en el País de los Horrores, que se llama Los asesinos del País de los Horrores, en la plataforma Podimo, las dos temporadas del video podcast elemental desde cualquier dispositivo en la plataforma de Movistar Plus o de Movistar Plus Lite y hasta en libro nos tienen, electrónico o en papel, que aún lo pueden encontrar, por ejemplo, en Amazon. En la piel del asesino, el volumen 1 de la colección de los asesinos del país de los horrores. Que me han preguntado en varias ocasiones que cuándo sale el segundo, y yo no sé qué responder porque eso es cosa de la editorial. Pero bueno, de momento tienen ese, que es el volumen 1, con la biografía detallada de 5 criminales históricos y las ilustraciones del gran Salva la Roca, por solo 9 euros en papel y por 2,95 en electrónico. ...no se puede decir que los dejemos en compañía... ...que en todo caso... ...pueden llegar a aborrecernos... ...más que al mazapán ...si se toman todo eso de golpe... ...así que dosifíquense... ...dosifíquense no solo los crímenes... ...dosifíquense en general... ...en estos días, por favor... ...gracias a Irene Gaspar... ...a Salva La Roca... ...a Alberto Espinosa... ...y a Fran Zuzquiza. ...y por supuesto al gran pequeño Eros... ...y a todos ustedes... ...nos volvemos a oír... ...el día 11 de enero... Tengan muchas noches de paz, tengan muchas noches de amor y en todas y cada una de ellas, dulces sueños.